很好啊,哦,OK,这个不错啦,能够讲还好,还好的,这不错啦。因为我们在2008年之前啊,大家都很期望这个2008,因为中国人的对8这个字很开心的啦,就认为这年一定是发财的年。之前呢,我也看了一
会将游击艇煮熟？不会吧？唱过这首歌的请举手。OK， 唱过这首歌的请站起来，我们一起唱给他们听。来，第一节，来，我我也我也站在这里啊，没关系啊。凡是唱过这首歌的，唱一次给给其他没有唱过的听。来，你站起来。好朋友好像都是说你来五次以上的请站起来十次以上的五次以上全部站起来让我们唱给坐在这里的朋友新朋友听啊请站起来请站起来请站起来请站起来请站起来请站起来请站起来请站起来请站起来请站起来请站起来
不用看了，我不要再让你们这样投地热下去，因为这个很简单。主耶稣示范是我这边那说，如沙漠地有一两所，然后重复，主耶稣示范时是我的避难所，暴风雨中的避难所。来 ，ready， 主把它拉长一点 ，ready， 来，主耶稣示范是我的避难所，如沙。诗歌里面所说的是主耶稣基督是我们的避难所，所以二零零八年是很动荡、很多的风暴，但是对基督徒来说，我们是非常安稳的。不是说我们不遭遇同样的困难，只不过我们心里面有这个好消息。那再给你一个第二个好消息，是四百五十四首，这是送给你们啊第一次来的新朋友的。第二个好消息是，主不单在过去保守我们。在明天，在将来，在二零零九年，他也要保守我们的。我们都不知道二零零九年会怎么样，很多人已经在讲二零零九年会是怎么样的，但是我们不晓得，也不知道，也不愿意知道，没所谓的。总之，我知道一件事情：我们的主是看顾明天，他是掌管明天，他是我们在明天的那个盼望。没有他，我们真的不知道怎么活下去。但是有了他，什么事情发生我们都不害怕。这个是第二个好消息，我告诉你呢。我主，我我知道主掌管明天。呃，很多人应该认识这首歌的，我们一起来唱。
耶稣基督是掌管昨天、今天直到明天的一位主的话，你会跟我们唱的那么高兴、那么喜乐。第三节是最喜乐的一首诗歌，因为不单只是明天，是在我们这首歌呢要唱到永远的里面，在勇士的里面，在 eternity 里面，我们要唱这首歌，因为因为我们看到我们的生命原来是不单只是停留在这个地上的，有一天我们要见天父的时候，是永远的一个一个跟主的会面。主在那里，我们唱第三节，唱的非常喜乐的一首歌，来的来，美
息讲到这里，我希望大家积极的留心，听有更大更美好的消息。我们请陈弟兄。亲爱的弟兄姊妹，有一个简短的报告啊，就是若是在我们中间有听英文、讲英文、听不懂中文的，啊，我们原来有耳机预备，但是现在没有，所以请你们到啊这一个角落去，有一位弟兄会帮你们翻译。啊，若是听英文，啊 ，OK， 啊、uh, ，If someone in our midst、uh, who only understands English. Please、uh, go to that corner.、Uh, we have a brother who will translate、uh, the message for you. Okay. And also, uh, 并且你们中间若是有小孩子的话，他们在楼上也有他们自己的节目。所以，若是小孩子们不愿意坐在这边，你们可以到二楼。啊，现在我把时间交给陈弟兄。我们开始的时候，先读一段的圣经《路加福音》。路加福音第二章，《路加福音》第二章。我读给大家听，第一节。当那些日子，当那些日子，该该撒雅古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次报名上册的事。众人各归各城报名上册。约瑟也从加利利的加拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那时玛利亚的身孕已经重了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来放在。马槽里，因为客店没有地方。在玻璃恒之野地里有牧羊的人，夜间按着根刺看守羊群。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主。”就是主基督，你们要看见一个婴孩包着布，卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大堆天兵同天使赞美神说：“在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。”我们好不好再有一点简单的祷告？主，我们感谢你给我们这样一个好美好的机会，大家能够欢聚一堂。我们把这一点点的时间仰望交在你的手中。我们求你把喜乐的心赏给我们每一位，也让我们凡有耳的都能听见你对我们所说的话。主啊，但愿有许多朋友们就是为着这一次，为着今天这一篇的信息，叫我们
我叫我们能够被带到你的面前。也许我们对这个场面很陌生，我们对于基督徒们所说的话也很陌生。但主，我们求你，但愿当你自己把你的同在赏给我们的时候，我们就能听见你自己的话。我们这样的祷告，我们这样的感谢，是靠主耶稣基督的圣的名。大家都知道，今天是西方。的圣诞节，这个圣诞节分两部分，一个是昨天晚上的圣诞夜，还有今天的圣诞日。我们刚才读的这一段圣经，可以说跟圣诞节有关系，但是也没有关系。原因就是经过了历史的演变，我们都知道，当初啊大家说到圣诞节的时候，意思就是这一天是主耶稣降生的日子。但是呢，我们如果读圣经的话，我们找不出到底主耶稣是哪一天降生的。那为什么有人在十二月二十五号来庆祝这个节日呢？那么既然呃这个节日这么重要，那么应该是它是很神圣的一个节日。那为什么今天尤其在西方，因着呃在商场里面的朋友们，他们用这个节日？我们知道，就带为他们带来了很大的商机，所以大家都知道，呃，自从到了每年，尤其在美国过了呃每年，尤其是过了呃过了这个感恩节以后，那么从黑色星期五开始 ，Black Friday 开始，那么大家都知道，一直从那天开始，那么大家耳朵里面常常听到的就是所谓的圣诞歌曲或者是圣诞赞歌，那么一直到圣诞节。所以这一段时间呢，都是大家呃商场里面呃大家呼吁大家能够，这是最好大家彼此送礼的时候。所以到底一年一度圣诞节的时候，对于很多的商界的朋友来讲是很重要的日子。很多的人他们在每一年年初没有多久就已经开始想到今年的圣诞节。那么他们比较他们呃整个的成绩的时候。就是比较今年的圣诞节跟去年圣诞节到底有什么不同？所以我们知道，虽然这是对基督来讲是一个很重要的节，似乎是很重要的节日，但是因为它有许可以说是其中商机无限，所以我们知道说不知不觉的，我们知道世界各地，你看见那个气氛就是圣诞节的气氛。那么透过这些气氛，透过电视的画面，然后呢？呃，这些商场的朋友们也到处张灯结彩，当然他们都是赶上樱景的，有的是圣诞老人，有的时候圣诞树，还有如果你从开车从、呃、不管哪个地方经过咳咳，那么你就看见家家户户很多每一个家里面，我们都知道都有一些关于咳咳圣诞节的一些灯啊，呃，长显在外面，所以这个气氛的，我们知道说。呃，在西方是一个很重要的节日。那么，就算是中国，我们知道，呃，在中国这样的一个国度里面，呃，他们，呃，这我们知道现在，呃，在中国大陆，我们晓得也很可以说，这个圣诞节算是一个很大的一个，呃，大家都赶这个时髦，所以在圣诞节那一天，到每个地方，很多地方都有啊、呃，都有晚会，很多地方都有庆祝的活动。那么，呃，我们知道，呃，甚至于前不久的时候，那么有关心时局的人出来说话，那么那些人，他们说
这个圣诞节呢，可以说是夕阳的日子。那我们今天中国人怎么能接受这个节日呢？那么没有多久，第二天我们叫商场的朋友就起来说话了。他如果我们反对圣诞节的话，那么我们最好的生意，我们每年最好的生意就通通在圣诞节的时候。就是说，如这个所有今天今天我们很多的市场，那么都是赶在那一天。在美国也好，全世界各地也好，到处都有中国货，那就是因为他们赶这个节日，所以就给中国带来了很大的一笔财政上的收入。所以大家都知道说，说今天不管相信信主的不信主的，那么我们都知道，大家都知道这是个很重要的节日。那么有的人就用圣诞的晚，圣诞这个所谓的圣诞夜，就作为他们狂欢之夜。那么我们都知道说，许多人在他们不同的习惯，在他在他们不同的想法里面，他们有许多不同的庆祝。那么反过来说，大家慢慢就忘记了，到底圣诞节是什么意思？到底圣诞节意义在什么地方？那么我们刚才说过，圣诞节呢，主要的就是讲到主耶稣的生日。那么大家相信说，主耶稣多少年来相信他应该是十二月二十五号。降生的，但如果根据我们刚才所读的圣经，还有全本圣经，如果你把它读过的话，你会发生一个问题，就是到底圣经有没有告诉我们主耶稣是哪一天降生的？那么大家如果很认真的来研究圣经，你会发现那个答案是不知道的，没有人知道到底主耶稣是哪一天降生。那么如果这样的话，为什么会有十二月二十五号呢？它一定事出有因。所以现在我们就对于圣诞节历史呢，我们做一个很简单的复习，因为这和我们今天晚上的主题有很重要的关系。那么我们晓得，如果大家回到呃早期教会的历史，那么大家都知道，呃，在第一个世纪的时候，我们知道在第一个世纪，呃，在。这个有几件重大的事情发生。那第一件事就是主耶稣降生在伯利恒，第二件事就是后来他为我们钉在十字架上，然后从死里复活升天，然后教会就产生了。这是第一个世纪的故事。那么自从主升天以后，我们知道说许多基督徒他们在一起聚会。那么在第一个世纪，特别是主升天以后，每年到了十二月二十五号。我们知道没有人庆祝圣诞节的，因为大家都不知道说到底主耶稣是哪一天降生。所有宗教的呃神呃这个神，他们所拜的这个庙神，比方说像以弗所的女神叫亚迪米，每年到一个时候，她一定有生日。到了生日的时候，那么一定有个大的游行，那么这个游行就呃可以说就把那个神像抬出来，然后呢。就绕行整个以弗所一次，那么这个对他们来讲是个很重大的节日，所以我们可以说，在所有的宗教里面，因为他们有的拜太阳神，有的拜月神，有的拜这个神拜那个神，所以他们的神都有他们的生日，而且每年到了这些神庙神生日的时候，那就是最热闹的时候。但是呢，很稀奇。就是这些基督徒，他们虽然在一起聚会，可是呢，他在第一个世纪的时候，原因就是
他们每一个礼拜天，他们会早晨，特别天没有亮的时候，他们会在一起聚集。那么这是每个礼拜天都这么这么做的，那就是他们在一起有所谓的吃圣餐、领圣餐，或者说今天有人说他是薄饼的聚会。那么一些基督徒们每每一个礼拜，他们都这样的聚集。那原因就是因为主耶稣吩咐他们说：“你们要如此行，为的是纪念我。”那么在那个聚会里面，那么有两样东西，一个就是呃葡萄汁，呃葡萄酒放在一个杯子里面，还有一个就是盘子上面摆着呃一一块饼。那么，那么这个很明显，这里然后呢，呃，主耶稣当时在他呃主耶稣在这个最后的晚餐的时候，他说这是我的身体，他指着这个饼来说的，然后呢。指就指着他背来说，这是我所立约的血。那这什么意思呢？这就告诉我们是，如果这是身体，如果这是血的话，那么身体跟血分开，就表示这是死。所以这就叫我们想起主耶稣在十字架上怎样为我们流血，怎样为我们舍去他的身体。所以根据圣经里面的教训，基督徒每个礼拜到了礼拜天的时候，他们都聚在一起。他们如此行，是为了纪念主耶稣怎样为他们定十字架，怎样为为怎样把整个的救恩赐给他们。所以我们知道说，在头一年的在头一个世纪的时候，我们可以说，不管是哪里的基督徒，你看见他们每聚会到了礼拜天的时候，他们都纪念主耶稣的死，但他们从来没有说纪念主耶稣的降生。那主耶稣的降生的确有这么一件事，但是好像在神的心意里面，当你读圣经的时候，他的着重点呢是重在他的死，不是注重在他的生。我们叫所有属灵的伟人，他的生很重要，他怎么生的非常重要。但是呢，这里有一个人是和所有的伟人都不同，他的重点不是他的死，呃，生，他的重点是他的死。因为他生下来就是为着来死，所以对主耶稣来讲，如果来测量他一生最最大最最高峰的时候，不错，他有降生的那一天与那一个晚上，但是比起他整个来的使命来说，他来了，他来了要做多人的赎价，他来了，他要做人类的救主，所以我们知道说，整个的重点是放在。主耶稣的死怎样为我们钉在十字架上？所以在基督的观念里面，和一般外面许许多不同宗教的观念有一个绝大的不同，就是他们都他们都庆祝他们所相信各种不同庙神的生日，像太阳神的生日，像这个神的生日，像那个神的生日。但是呢，只有这般基督徒们，因为他们蒙了那么大的恩典。在他们，他们今天所以得救蒙恩，就是因为主耶稣借着他钉在十字架上，给我们带来了这么多的救恩。所以，我们知道，就是历史来说，第一个世纪应该是这样。那么，到了第二个世纪、第三个世纪，我们知道逼迫就开始了，然后基督徒就从一个地方就到另外一个地方，他们没有正式聚会的地方，他们为着躲避罗马罗马帝国的逼迫，他们甚至于把整个罗马城底下挖空了。
，那么你知道他们就在他们埋葬人的埋葬亲人的地方，他们在那里拨饼纪念的，就像刚才所说的，然后他们彼此呃相见的时候，他们在地上画一个鱼，就证明说我是基督徒，你也是基督徒，所以大家可以知道这个头两百头两百年头。呃，第二个世纪跟第三世纪，那基督可以说东奔西跑，他们为着他们的见证被人追赶，所以我们可以知道说，他们没有一个是，他们如果有机会的话，他们一定聚在一起，就像我刚聚在就就是我们所说，基督聚在一个很重要的聚会，就是所谓的波饼聚会，他们就纪念主耶稣怎样为他们死，所以必要的时候，他们也愿意为这位为他而死的这位主。为他能用他的血来做见证，所以我们后来就知道有差不多有三百年逼教会受逼迫的历史，结果没有想到寻道者的血竟然成了教会的种子，所以从此以后福音呢就这样被传开了。所以我们可以说，当时是罗马帝国征服了全世界，但是呢是神的教会征服了罗马帝国。所以，等到逼教会受逼迫三百年以后，他们再做一次统计。虽然现在好像苦难过去了，结果他们发现，在每两个罗马版图里面有两个公民，有一个就是基督徒。所以我们知道说，基督徒的福音能送出去，有一个很重要的原因，就是他们为那位为他们所死死在十字架那位主，他们。不惜牺牲他们的性命，不惜在用他们的血来做见证。所以我们知道说，因着第二世纪、第三世纪，他们到处的逃难，他们没有一个时候能够坐下来，在一棵圣诞树或者邀请圣诞老人，他们没有机会在那里交换礼物。那么这个可以说，就是教会历史所经过的。那么到了第二个世纪的时候。慢慢慢慢的，我虽然他们在受逼迫的时候，那么有一个主教，那么不是有一个建筑，就是罗马的建筑，大概是在一百二十五年到一百三十几年左右。那那个时候呢，他就觉得是不是基督徒除了庆祝主耶稣，除了纪念主耶稣的死，我们也应该纪念主耶稣的降生。所以呢，他们就想找一天能够庆祝。主耶稣的降生，当然不知不觉的也受环境的影响。当你看见所有的庙会里面都那么热闹的时候，只有基督最冷清了。那么这个好像非常非常冷清，所以他们说好，我们能不能就找一天我们来庆祝，来有这样的一个活动？那么结果他们找来找去，他们开始读圣经，他们怎么找也找不出是哪一天来。那么有可到他们怎么找找不出有哪一天，所以后来呢，他们决定，那么我们就在九月份的时候庆祝主耶稣的生日。那么他们就利用犹太教里面所谓的吹角节，他们就把那一天就当作主耶稣的生日。所以实在说来，没有人知道主耶稣什么时候降生，没有人知道。那么一直到了两百年的时候，有一个文献，主就主后两百年就开始有个文献。说是有一般在这个埃及的基督徒们，他们在那里庆祝主耶稣的生日。那么，是不是他们找到了主耶稣应该什么时候降生的呢？没有，他们没有找到。不过呢，他们是在哪一？他们选了一天来庆祝他，那就是五月二十号。所以，我们在早期的时候，没有人想到主耶稣是降生
在正月在十二月二十五号，没有人知道。不过在那个时候啊，在头三个世纪，在前三三个世纪以前，在罗马的帝国的世界里面，因为特别在罗马皇帝的主导底下，大家不要忘记啊，所有的罗马皇帝，他们有的都相信太阳神的。这个罗马皇帝有两个封号，一个。呃，一个他是罗马帝国的皇帝，另外一面呢，他是巴比伦宗教的大祭司，所以一面是政治的，一面是宗教的，所以这些皇皇帝有的他们称自己是神，那么有的很明显他们告诉人说应该拜这个神拜那个神，那么因为呢，在那个时候我们知道在罗马帝国里面有的是希腊的，有的神是从希腊来的。有的神从波斯来，但是不管什么样的来源，大概在每一个宗教里面都有太阳神，都有太阳神。那么现在他们就替这个太阳神呢，他们要找一个生日，就是他们要决定说，呃，哪一天可以说是太阳神的生日。结果他们就观察，每年呢，到了十二月二十五号左近的时候，那个时候呢。那个太那个日那个日子啊，变成是最短最短的。那么，然后从那天开始呢，日子越来越长，越来越长，越来越长。所以，如果这样的话，从小变大，从短到长，那么就证明说，哎，如果太阳神有生日的话，那么太阳的神的生日应该是十二月二十五号。所以我们知道，大概就在十二月二十五号，那么那个时候。还没有所谓圣诞节以前，在罗马帝国的世界里面，他们已经庆祝就是他们太阳神的生日。那么结果他们称为那个生日啊，他们说他们认为这个这个太阳神是没有办法被征服的，换一句话说，没有人能够胜过他。那么他们讲了这个生日的时候呢，不要忘记，不是指着。啊，波斯呃帝国，波斯的、呃、来源的太阳神，或者是希腊来源太阳神，不，他把这个所有各个宗教里面的太阳神，通通聚在一起，所以他们呢就在那一天决定，凡是这些所有太阳神都给他们庆生，所以我们知道这样子就差不多一直到了三世纪的时候，我们知道说可以说达到高峰，然后呢，你看见。呃，凡是罗马帝国所到的地方，那么到了十二月二十五号，你看大家都庆祝太阳神的生日。那么那个时候呢，我们叫很多的教父，很多的所教父就是基督徒里面，呃，可以说他们的领袖。那么他们有的呃都是什么像呃，像这个什么约翰的呃使徒约翰的门徒了，或者门徒的门徒。所以这些人他们都是一言九鼎的。那么等到他们读圣经呢，他们就发现说呢，圣经里面根据马拉基书告诉我们，主耶稣呢乃是公义的太阳。所以等到他们看见这些人在那里庆祝这个他们太阳神的生日的时候，所以这些教父们他们就说了：那如果主耶稣是公义的太阳的话。那么有没有可能主耶稣呢就在那个时候呃就就在那个时候呃降生的？所以他们说好了没有关系，不管怎么样，我们就用这个十二月二十五号那一天
。那么既然主耶稣是公义的太阳，我们就把它当作那天就是主耶稣的生日。所以呢，这个起头的时候只是舆论上的，起头的是只是学术上大家的讨论，但是一直等到。君士坦丁，我们知道，在那以前，整个罗马帝国教基督徒都是到处被逼迫的。但是呢，哎，君士坦丁，我们知道是教会历史上是个很有名的，是历史上很有名的皇帝，他是罗马皇帝。那么有一天，他做个梦，他看见有个记号，他凭着那个记号，结果他打了胜仗。那么那个记号就是十字架记号。他果然打了胜仗，所以他就宣布说，从那天开始，他要拥护基督教来做国教。所以从此以后，全世界在罗马帝国里面，他们正式的国教乃是基督教。所以呢，他们就把所有的他们聚会的公厅都让给基督徒做他们聚会的场所。然后呢，从国库里面拨出一笔款子来，那么专门来支持这些所谓的神职的人员。所以这样的，我们知道说，整个这个现在本来是呃教会受逼迫的，现在呢教会受了世界的欢迎。那么做基督徒的人，现在皇帝做了我们的弟兄，所以你可以看出来，整个的局势呢就可以说是完全跟从前是完完全全不一样了。君士坦丁虽然拥抱了基督教做国教，他自己没有信耶稣，他一生仍旧。拜他的太阳神，所以后来他接受了这些人的建议。那么不管怎么样，在基督教里面总应该要有一些有几分热闹的气象。所以呢，最后啊、呃，他就跟就正式的宣布说，我们就定十二月二十五号算是主耶稣的生日。在他宣布的同时。他也告诉我们说，每一个礼拜我们要播出一天来，那一天大家可以好好的休息一下。那么那一天呢，就是太阳神的日子，所以那一天叫做 Sunday， 就是说这一天乃是星期日，乃是星期日。所以呢，呃，我们知道说，所有的罗马帝国的人，他们通通在那一天就休息了。那其实我们知道他所说的 Sunday， 在这个以前。我们知道，这就是圣经里面所说的七日的第一日，那是主耶稣复活的日子。但是现在呢，我们知道，第一面这个君士坦丁拥抱基督教做国教，那另外一方面呢，他也啊、呃、不也他不止拥拥拥护基督教做国教，同时呢，他也宣布说，每一个礼拜天，那么每一个星期天，那么应该呢，就是就是这个太阳神太阳神被高举的日子。所以我们知道说，自从君士坦丁拥抱基督教做国教以后，他就把很多异教的东西就搬到教会里面来了。所以大概是从那个时候开始，我们晓得，我从那个时候开始，我们知道说，呃呃，如果我们更准确的话，那第一次的圣诞节应该是主后三百五十四年，就是公元三百五十四年，从那个时候开始。那么我们知道说，大家就晓得一路下来，那么这个就是呃，就是所谓的呃圣诞节。但是呢，这个圣诞节在基督中有不同的看法。我们知道说，后来马丁路德起来改教，那么还那马丁路德起来改革的时候，不光有马丁路德，还有贾尔文这些人。那这些人呢，他们因为
啊，是为着要改革的缘故，为着要把所有的教会带回到圣经里面去。那么，所以这些跟随贾尔文的人，有一半人就称作清教徒。所以我们知道，这个清教徒那个时候呢，他们的目的，我们普通想的清教徒是不喝酒也不抽烟，就这个来说的，其实不是。所谓的清教徒呢，他是要保持教会的清洁。那么他们认为说教会，他们认为说这个圣诞节呢是罗马天主教留下来的东西，因为事实上这是根据异教的这个太阳神的生日，我们基督徒怎么能够那天怎么能够当大家拜太阳神的时候，我们既然庆祝圣诞节呢？所以大家都知道说这些清教徒，那么他们就起来说话了。他们怎么说这个？他们说什么话呢？他们呃，他们起来说话的时候，呃，他他们他们起来说话的时候，他们怎么讲呢？他们说呃，他们起来说话的时候，他们就说了：，那么我们不能够接受，我们要保持教会的清洁。所以呢，他们就建议说，所有的基督徒，那么不应该庆祝圣诞节。那么起头的只是这种想法而已。那么后来我们知道，等到后来清教徒真正进入国会，后来变成一个大的国会占大多数的时候，所以后来我们知道在英国引起了内战，所以那个时候呢，我们知道说在教会历史上很清楚的，那么呃这个因为既然是在国会里面，所以呢可以说就呃立法了。既然立法了以后，那么我们就知道说，那么那个时候呢可以说就是有一天，那一天呢呃。就是呃，从就就是从那一年开始，那么他们就好几年就是禁止呃用国家立法说那一天不是圣诞节日，所以呃我们知道这个是很有名的一年，那就是一六四七年，一六四七年的时候，我们晓得这件事情果然发生了，所以这个是呃教会历史上很有名的一段的故事。那么大家不要忘记，当呃许多这些清教徒来到美国的时候，他们最早是在 Boston 登陆的。所以因为这个缘故，你就知道在基督中间就有不同的看法了。那么不同的看法就是，有的人为着要维持教会的清洁，他们觉得我们不能过圣诞节；那么有的人觉得我们这一天呃用这一天来庆祝主耶稣生日没有什么不好。所以这就是为什么大家可以看得到，在圣诞节这一天，有的人庆祝，有的人没有庆祝。但是大家都相信说，的的确有一天主耶稣是降生的，的确有。但是我们不知道是哪一天。那么我们都知道说，当初从呃来这个 Boston 的那些清教徒，事实上呢，我们晓得呃，他们当然照着圣经的话来做。所以等到他们，我们知道等到他们立法的时候，第一，他们立星期天，他们一定不能做生意的。所以你知道，在美国早期，就是就是我们呃，就是可以三四十年前，美国还是这样，那个礼拜天根本不开门的，因为他们认为这一天是安息日。所以这个规矩是什么？这个规矩是清教徒的规矩。那同时，等到他们能够立法的时候，所以他们就立了一个法律。有二十二年之久，你如果在 Boston 的话，没有人庆祝圣诞节的。那么等到后来，这个呃，等到后来美国独立的时候，那么大家都知道说，因为他们觉得这个圣诞节是英国人的东西
。那么今天我们独立了，所以呢，我们根本不看重这个东西。所以在美国独立的，在一般美国人的想法里面，那一天呃，那一天既然不是主耶稣的生日，所以呢，为什么他们觉得这个不过是英国人的一个习惯？就是现在我们独立了，我们可以根本不需要顾到。这一些的，我们可以不需要顾到这一些的，呃，顾到不需要顾到这些，所以大家还知道，这个华盛顿曾经发动过一次一次战争，那个战争呢，刚刚好是在一七七七年的时候，在 Trenton， 就是 Battle of Trenton 那个地方，那那一天打仗的时候，刚好是圣诞节，所以我为什么要提起这些呢？就是给大家知道说，这个。这个整个历史，整个圣诞节的来源是这么来源的，所以一直到今天，我们可以看得出来，这个世界有不信的人庆祝圣诞节，信的人也庆祝圣诞节，但是相信耶稣基督的人有一部分接受，有一部分他们相信主耶稣降生，但是他们没有在那一天就庆祝所谓就庆祝这个圣诞节。所以这个大概可以说是呃圣诞节的，可以说是圣诞节的来源。那么不要忘记，在圣诞节里面呢，我们知道在基督之间早期他们有个习惯。那么那个习惯是什么？就是因为在主耶稣降生那个晚上，不是有天使米迦，大概是呃大概是加百列，然后呢还有一群的天使天兵从天上经过。然后他们在那里报好消息，所以我们知道说这些呃天使对着牧羊人在那里报佳音。什么叫报佳音呢？就是告诉他们一个大好的信息。什么叫福音？福音实在说来就是报佳音。所以那一天主耶稣降生的晚上，我们说天上有天使天君经过，然后呢把大好的消息告诉全世界。首先告诉牧羊人说：“我大我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因为今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。那么然后呢，他们很自然去朝见主耶稣，然后他告诉他们：你怎么找到他呢？在这么多人里面，你要找到一个婴孩。这个婴孩呢是包着布，而且不光包着布，而且放在马槽里面。”那主这个婴孩怎么放在马槽里面呢？因为客店里面没有地方，所以等到他的母亲要生他的时候，结果这个世界这么大，但是没有一个地方能容下主耶稣，没有。所以最后呢，他们只好在山边，因为那么他们的房子都是刚好盖在山边的，客房在前面，所有的动物呢就在山洞里面。所以到时候，因为这个世界没有一个地方能够容纳主耶稣降生。所以最后呢，就把就最后他们就呃跟驴或者马，结果就或者借了他借了他们的槽，就是他们煮呃煮他们这喝水的时候都是用那个槽的。所以圣经告诉我们，驴尚且认识主人的槽，那么借这个槽他们可以喝水，可以吃东西。那么现在呢，就跟驴或者马借来了他们的槽。然后呢，就把主耶稣放在里面。如果你看见了他，他就是人类的救主。人类的救主不是降生在皇宫里面，也不是放在鹅绒床上面。人类的救主来到地上的时候，没有人欢迎他，也没有一个地方能够容纳他。结果只有在动物的世界里面。
在马的世界里面，在驴的世界里面，他找到一个地方，借到一个摇篮，那个摇篮叫做马槽，那就是记号了。你怎么知道这位主耶稣是救主呢？你就要看看，他是用布包着，然后放在马槽里面。那么现在大家都知道，如果这个报佳音是对于牧羊人来报的话，那现在有个问题。就是牧羊人到了十月份以后，因为天气冷的缘故，他们不再看守羊群，没有这个习惯的，所以不可能在十二月二十五号。如果主耶稣真的十二月二十五号的话，那么你在牧羊牧，你在这个以玻璃的野地，你找不到牧羊人。所以根据那个时候习惯，那么当初你知道为什么基督相信可能是九月？很可能是什么？很可能是这个吹号节的时候有它的道理的原因很清楚，就是根据什么，在伯羊伯利恒的野地有牧羊的人，那不止这样。如果那天真的是冰天雪地，真的是圣诞节那一天的话，那么最少玛利亚应该把主耶稣放在他的怀里，不可能把主耶稣用布包着，然后放在冰冷的马槽里面。所以从这些地方，我们知道基础花进了绞尽了脑汁，他们怎么找、怎么读圣经里面各种各样的暗示，他们找不到的。所以这是非常的稀奇。后来他们才发现，不光主耶稣生的那一天找不到，到底主耶稣是哪一年生的也找不到。起头以为主耶稣是公元零年生的，但是慢慢后来他们才知道说，因为我们知道那个时候。主耶稣生的时候，西律还活着。那西律什么时候死的呢？西律在公元前六四年就死了。所以这什么意思？这证明说主耶稣应该是在公元前四年或者五年降生的。所以叫所有基督都跌破眼睛。他们读整本的圣经，不光生日找不到，生的那一年也找不到。我们觉得每一个人生日是我们一生最重要的日子，但是很稀奇。你如果读全本的圣经的话，有一个教父叫 Oregon， 他告诉我们说，他说全本圣经讲的生日的时候，跟两个人发生关系，一个是法老，还有一个呢就是西律王，而那一天生日那一天都发生了杀人的这些事情，所以稀奇的很，这个到底是什么意思呢？我们知道圣经在这件事情是完完全全 silent， 完完全全一句话也不说的。所以现在，这个这这是这是这是清楚。但是不管怎么样，那一天真的有的。主耶稣的的确确有一天他降生在马槽里。那个晚上是个特别的晚上。那个晚上是你怎么样去形容他呢？那个乃是天上报大喜讯的消息。然后呢，你发现这个天上呢就有一大堆的天兵同那天使，大概就加百列。然后呢，赞美神，所以可见下面他所这个赞美的话，应该就是诗歌。所以这个其实是什么呢？其实就用诗歌来报佳音。那不要忘记，今天所谓的 Christmas Carol， 今天所谓的圣诞歌曲，不管你是什么样的歌曲，那么最早最早它的来源，它主要之是为什么有圣诞歌曲呢？其实呢，每次上圣诞歌曲的时候，就表就表示什么？就表示说，呃，上圣诞歌曲的时候，就表示说，呃
主耶稣就表示，好像就表示让那天晚上的故事重演，让那天晚上的故事重演。那么当那个时候，当那主耶稣降生的时候，是天使天君在那里唱这些诗歌的。但是现在呢，基督徒们他们也唱这些诗歌。那结目的是什么？所谓的 Christmas Carol， 或者说圣诞歌曲，一个重要的目的是什么？就是把好消息告诉大家。因为天使用诗歌来告诉大家好消息，所以从此以后，在在圣诞节的时候，很多的人也在那里用这个诗歌来把好消息报告给许多的人。所以后来我们知道，到了圣诞节的时候，基督徒中间有一个习惯，就特别到了半夜的时候，那么有人来敲你的门。我还记得我小的时候，呃，我们我们那个时候全家都是基督教，都是教友。啊，所谓的教育就是人家叫了我们才去的，还有呢，教育就是我们到了，我们不是要想去，去了我们在就在场就在那里面睡觉，所以我们是典型的教育。那么一年呢，只做一次礼拜，只过一个礼拜堂，只去过一次礼拜堂，那就圣诞节的时候。所以我的父亲啊，虽然那个时候是基督教教育，但到了圣诞节就很热。到圣诞节，你看半夜有基督就来敲门，然后他们在那唱诗歌，那么呃，然后你家里都准备好了。这这，所以那个气氛呢是很温馨的气氛。报佳音的意思就是说，我现在让我把好消息告诉你，但是我讲的不好，我要用唱的。当我唱的时候，我就把那好消息能够唱出去的。那么大家都知道，在所有 Christmas Carol 里面，当然有很多很有名了，有的是很有名的歌星来唱，有的根本跟圣诞节一点关系也没有。所以那个虽然叫 Christmas Carol， 但是不要忘记，他们是讲到圣诞节，他们是讲到圣诞树，他们是讲到圣诞老人和主耶稣一点关系都没有。所谓的 Christmas Carol 当初的意思就是，就好像把那个晚上的故事在重演。那么现在让大家都知道说，哎，主耶稣讲这是好的消息。但大家听听今天很多的圣诞歌曲，跟他一点关系都没有。但是有好几首还是有关系的。那么我们知道，到现在，如果你做个统计的话，那现在最可以说流行最久、影响最广的，那就是那首《平安夜，圣诞夜》。那那首诗歌就给我们看见，就叫我们想起那天晚上的故事。当主耶稣他用布包起来放在马槽里，而且圣经说，因为客店里没有地方。那么就在那个时候。当好消息告诉他们说：“我告诉你们，大喜的信息是关乎万民的。”所以大家知道吗？那天晚那个晚上的情景，有一首诗歌就把它描写出来了。那那首诗歌描写，就叫我们想起什么？就叫我们想起这个在呃在呃主耶稣降生那天晚上所发生的故事。那么这首诗歌是怎么来的？原来在一八一八年的时候，在呃在奥地利，我们知道维也纳是很有名的这个呃音乐的首都。那么我们知道那一代这个他们很会唱诗，那么当然他们唱的语语言呢是德文的。那么刚好呢有一个呃刚好在呃这个奥地利呢有一个城叫做 Obendorf， 它这个是很小的一个城。那么这个城小到一个地步啊，有一天就有一天他们有一年他们要庆祝圣诞节的时候，结果就发现什么呢？就发现呢，他们的这个礼拜堂里面那个风琴坏掉了。那么坏掉了以后不能马上修好
，如果不能马上修好，他们怎么能够庆祝圣诞节？他们每年都庆祝圣诞节，而且每年都有圣诞歌曲，所以但是对他们是很重要的日子。结果呃，结果很可惜呢，那一天嗯，这个怎么样都修不好。所以如，如那么刚好要修，因为它是很偏远的地方嘛。所以，如果真的要找人来修的话，那么可能有好几个月以后，那时候圣诞节都已经过去了。所以那个时候呢，呃，有一个人叫 Joseph Moore， 那么这个他是他原来是一个神父的一个助手，但是这是他的责任，就是那一天呢，他要带着大家来唱这个 Christmas Carol。那么好了，结果呃，后来没有办法呢，他灵机一动。他说：“既然我们没有风琴啊，我们可以用吉他，可以用吉他的。所以那个时候他就请他的朋友，那个朋友根本是私情的，就是这个礼拜堂里面私情的朋友，他叫 French Gruber。那么就告诉他说：‘你能不能啊？我我在两年前，他在两年前写了一首诗，就是讲到呃关于这个，就是管道关关关于这个呃平安夜、圣诞夜。他说现在你能不能啊，用你把它谱出曲子来？’”那么那个曲子呢，是适合什么？是适合用吉他来弹的，不是用风琴来弹的。所以呢，结果到了一八一八年，就是第一次，他们果然在一起呢，他们就唱了这个大家现在大家都知道的平安夜跟深山夜。没有想到呢，那一次啊，唱完了大家印象不深刻，就忘记了，忘记了，一直等到七年以后，这个有人来修理风琴，那是七年以后。来修理风琴的，才发现在风琴里面掉了一块一张纸头，那个纸头呢，就是这首诗歌的它的词和它的曲。那么从那个时候开始，然后全世界才风行这首诗歌。那亲爱的朋友们，这首诗歌的灵感到底从什么地方来的？为什么给你的感觉是那么美？而且的的确，那首诗歌告诉我们主耶稣怎么降生，怎么来到这个地上。这里有个很重要的，为什么他们称那个夜叫做平安夜？为什么称他说啊、呃、圣善夜？原因为什么这样？那不要忘记，原来是德文的，后来呢是有人把它翻译英文的，然后呢也有人把它翻译中文。但是不管怎么样，这个可以说是很有名的 Christmas Carol。那么他们好像这个这个 message 这个目的就是要报告你好消息。所以他们就借着这首诗歌来把好消息报告给诸位。那么现在我们要问，到底天使他们唱诗的时候，如果你说那是 Carol 的话，那么那一个快乐的歌曲给我们是一个什么样的 message？ 有意思，在前面天使怎么说？在这个加百列怎么说？我报给你们大喜的信息是关乎万民，因为今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。那等到他们唱诗的时候，把好消息报给他们的时候，那么我们知道有一首诗，那就是那个歌曲的内容。那歌曲内容是什么？我念给大家听：在至高之处，荣耀归于神；在地上平安归于他所喜悦的人。主耶稣降生有一个结果，主耶稣做人类的救主有一个目的。那个结果，那个目的是什么？如果在至高之处的话，荣耀要归于神。为什么？因为神最终的目的，他对于人类有一个永远的旨意。借着主耶稣来到地上来降生，结果呢，他最后的目的达成。所以，愿至高之处荣耀归于神。这是至高之处
，但是地上呢，在地上平安归于他所喜悦的人，这什么意思？这一首诗需要另外一首诗来解释。你如果读到路加福音第十九章那里告诉我们说，这个在天有平安，在地呃在至高在天上有平安，还有神的荣光。所以不要忘记，在高天，当主耶稣还没有降下来以前，他就是充满平安的。我们知道说，他根本不知道什么叫做人间的那些翻腾，他不知道，他从来没有犯过罪，他也不知道一个人犯了罪以后带给他许多良心的不安，他不知道。有许多人因着犯罪有几个晚上睡不着。我们主耶稣当他在父的怀里的时候，根本不知道什么叫做不平安。所以天上乃是充满平安的。如果你说宇宙里面哪一个地方真正给你平安，不要忘记，主耶稣，这个这里很清楚给我们看见，在至高之处，你看见那里就是平安。但是如果说在地把平安归于他所喜悦的人，这证明什么？证明这个地上没有平安，这地上到处都是翻腾。但是主耶稣的降生是把平安带给归于他喜悦的人，他把平安当作礼物送给你了。如果你接受他了，不要忘记，这就是他所喜悦的人。当小朋友拿到生日礼物、打拿到圣诞礼物的时候，这是他给所谓的圣诞老人一个最最叫圣诞老人喜悦的一件事情。所以，弟兄姊妹，当主耶稣把平安当作礼物给我们的时候，只要你说我愿意接受，你就是他所喜悦的人，结果平安就领导你。所以，弟兄姊妹，现朋友们，现在我们明白了，当那天晚上的确是一个平安夜。我们怎么知道是平安夜？因为本来是不平安的，结果呢，那天平安从天而降。我们知道圣经最后的一幅图画就是新耶路撒冷从天而降，新耶路撒冷是平安的意思，所以这什么意思？这就告诉我们说，不是人跑到天上去找神，乃是神在那天他能够从天而降，因为他是从天而降的缘故，所以我们知道说，他就把平安带给我们这许许多多的人，那一点都不错。当主耶稣来到地上的时候，他对两个人说：“你平平安安的去吧。”第一个人是个是个犯罪的女人，然后主耶稣这样说：“你的罪赦免了。”然后接着下面说：“你平平安安的去吧，你没有平安，因为罪纠缠着你；你没有平安，你充满了罪恶的感觉；你没有平安，因为罪不只叫我们家破人亡，做罪也叫我们身败名裂。大家都知道，罪带给了我们许许多难，所以叫我们这个人没有平安。因为圣经说，恶人并没有平安。”所以现在有一个人，主耶稣给他打包票说：“你平平安安的去吧，因为你的罪已经赦了。”所以什么时候我们走在平安的路上，就证明说我们的罪已经得到赦免了。但是现在问题在这里，我们怎么解决我们罪的问题？然后主耶稣对另外一个女子说：“那个女人是患血漏的。”他为什么没有平安呢？因为有一个病痛，这个病痛是缠绵的病痛，苦难临到他，叫他里面没有平安。但主耶稣来了，他要把平安带给他们。
。他说，因为主耶稣是平安从天降下，所以现在请记得，他可以对人说：“你平平安安的去吧。”但是现在有一个问题，一个犯罪的人，你怎么叫他平平安安的去？换句话说，一个犯罪的人。他应该在法院起诉他的，结果你就把他，你就把他，就把他释放了。不错，你对这个人很有爱，你对这个人很，你你你注重人权。但现在有一个问题，国家的公义在什么地方？所以现在当主耶稣叫他们平安的时候，现在我们要问：主耶稣如果是神的儿子，他会随随便便的就叫人就是平平安安走了吗？不能。你平平安安走了，全世界就不平安了。问题在哪里？就是公益到底在什么地方呢？如果这样的话，我们看见这个宇宙总有它维持这个宇宙秩序的一个重要的点，那么公益在什么地方呢？所以，请我们记得，因为这个缘故，你看见吗？为着把平安赐给我们，主耶稣没有平安的。为什么他们没有平安？因为他不能够无缘无故的。称一个罪人是无罪，他不能这样做。如果他是神的儿子的话，所以为着要满足，一面满足神的爱，一面满足神的公义，所以不要忘记，当他说“你平平安安的去吧”，主耶稣开始没有平安了。为什么？因为他要准备好，有一天他又为我们挂在十字架上。当他在十字架上经过许多的摧残。请我们记得，刚开始他还能说父啊赦免他们，因为他们所做他们不知道。但到中午十二点的时候，他呼天唤地说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”一个犯罪人为什么没有平安？因为当他呼天唤地的时候，好像天也不应，地也不应。那个痛苦是个隔绝的痛苦，那个痛苦是地狱的痛苦。但是很稀奇，为什么主耶稣？他失去平安。按理来讲，如果主耶稣像烈士一样的话，烈士到最后一定从容就义的。为什么主耶稣一点都不像烈士？主耶稣不是烈士，主耶稣是你的救主，是我的救主。所以在那个时候，请记得，当他说“我的神，我的神，你为什么离弃我”，他失去了平安。其实不要忘记，他什么时候开始失去平安的？他为着你和我要得着平安，大家要记得，当他降生的时候，他就没有平安。你知道我们普通说母子君安什么意思？就生下来母亲也没有事，儿子也没有事。但是母子君安不是这么解释，你要看整个的过程。有的母亲在还没有到医院以前，孩子已经生下来了。这个时候父亲很紧张，没有平安。这个继承的司机要同时要做产妇也没有平安。那请问大家，这个叫做平安吗？你你你你你明白吗？这个主耶稣当他要降生的时候，他的母亲没有平安。因为世界这么大，以玻璃行这么大，每一个地方都有客店，但是客店连一个地方也没有。现在他只能够在动物世界里面去借地方，所以可见，亲爱的朋友们，主耶稣虽然来到他自己的地方，虽然做我们的救主，我们的心里面没有一个空房围着他。我怕今天晚早，今天下午大家来到这里的时候，你们都来了，你们都听见这个故事，但是你们的心里还是没有地方是为着主耶稣的。你看见吗？所以我们就把他请到马超那里去，在这里，请我们记得。所以事实上，当主耶稣一来到地上，他就知道什么叫做不平安。他生下来不是顺利生下来，没有，他被放在马槽里面。从第一天开始，他什么都是结的
。后来他的屋檐是借，他诊所是借的，他甚至于在船上睡觉的时候，他的枕头也是借彼得的。他是狐狸有洞，飞鸟也窝，人子连枕头的地方都没有。他死的时候，他最后埋葬的时候，还是借来，还是还那个坟墓也是借的。为什么？他是富有的，为我们，为你，为我成了贫穷。所以，因着这个缘故，你看见，当我们读，现在我们才是当他定十字架的时候，圣经怎么形容呢？圣经说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”我们怎么得着平安的？因为他受了刑罚。当他不平安，当他在那里说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”那个时候，我们就得着平安。为什么？因为当他这样呼天唤地的时候，他是站在你的地位上，站在我的地位上。当我们犯罪远离神、没有平安的时候，我们一定呼天唤地说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”但主耶稣为着你和我的缘故，他为我们挂在十字架上。感谢主！最后，我们知道他完成了救赎，他从死里复活。他复活以后，他第一件事。他碰到一群的妇女，他说：“愿你们平安。”他碰到一群的门徒，他两次说：“愿你们平安。”到了一个礼拜以后，又碰见他们说：“愿你们平安。”这什么意思？平安从天而降。现在他为我们完成了救赎，为我们死，为我们复活。生只是个开始，但是最重要的，他的确把平安赐给了。所以我们这些人，也许是因着罪没有得的赦免，我们没有平安，请记得，去吧，平平安安的去吧。因为主耶稣已经为你失去了平安，为你完成了一切的救赎。而且，当我们经过苦难的时候，不要忘记，我们从来不知道什么。我们的主耶稣来到地上，所有我们的苦难他都经过，只是没有犯罪，但是他能维持他的尊严。你看，在他里面平安，在他里面做主，所以因着这个缘故，你看见自从他为我们把救赎为我们成就了成就了以后，他就把这个平安赐给了我们。所以不要忘记，主耶稣降生那个晚上的确是平安夜。这个解释乃是圣经里面的解释。所以请记得，当基督徒们唱平安夜的时候，虽然我们不是注意哪一天生。但降主耶稣降生的确是那个事实。主耶稣降生那个晚上是平安从天而降。现在有一个东西叫做平安，在你的生活里面，在你的人生遭遭征遭遭呃，在你的人生周遭里面有一个东西叫了平安。这个平安是你的礼物，神给你的礼物，你只要从他手里接过来，相信他的人就是蒙他喜悦的人。所以这个平安就是你的。那我们都知道，在一九一四年的时候。这个英国跟德国刚好在比利时打仗，他们在战壕里面。但那天呢，刚好是圣诞节，所以呢，他们觉得那个日子怎么能打仗呢？所以到了半夜的时候，在德国的军队壕沟里面，他们又唱起《平安夜》《圣诞夜》。就在那个时候，在敌人的阵营里面，在敌人的壕沟里面，那些英国人他们用英文就唱了《平安夜》跟《圣诞夜》。
，所以没有多久以后，你看见整个的战场啊，就充满了这个报佳音，就这这整个的充就报，就整个的局就变成就大家用诗歌来报佳音，好像一群的，好像一群的这个天兵啊，从天上经过一样。愿在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。然后他们有的人就从战壕里面出来了，然后他们就彼此赠给礼物。那么他有的人给巧克力，有的人给香烟等等等等。那么我们知道，甚至于最他们因为打仗的那几人打仗的缘故，死了很多的人，他们要在一起埋葬。他们埋葬的时候，他们一同读诗篇二十三篇：“野花是我的牧者，我必不知缺乏。”我们知道说这个故事，只有主耶稣能够带给我。当两个军队拼得你死我活的，有你就没有我的时候，结果不要忘记那天晚上，当大家报佳音的时候，当大家传福音的时候，不要忘记那个信息什么信息，就是在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。亲爱的朋友们，今天你愿意不愿意做个他所喜悦的人？你只要把你的心门打开，你接受。他做你的救主，那么亲爱的朋友们，当我们基督对你报佳音的时候，你听见了，我相信没有多久你也要出去把佳音告诉全世界的人，每一天都可以是平安夜，因为只要每一天有人接受耶稣基督做他们的救主，所以亲爱的朋友们，对于基督来讲，每一夜都是平安夜，你有几个晚上失眠？你有几个晚上你管理不了自己，但是不要忘记，如果你心中没有罪的重担，如果你心中没有那些困难的困扰，亲爱的朋友们，因为主说他要把平安赐给我，所以最后我读一节圣经，他怎么应许门徒？对门徒，对于喜他所喜悦的人，他怎么说呢？他他他呃，他怎么说呢？他说：“我留下平安给你们。”我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。两样东西，一个是赦罪的平安，主赐给了我们，这是这样为我们所做的；还有一个，他说我的平安，我的平安什么平安呢？就是他本来在天上不知道什么叫不平安，什么叫翻腾，他来到世上做人，他经历了所有世界的不平安，但是不要忘记。他维持了他的平安，所以他说我的平安，现在他把我的平安要赐给我们在座的每一位。所以不管我们经过多少的苦难，不管我们经过多少的眼泪，请记得，神乃是把世人，乃是把出意料之外的平安赏给我们每一个人。所以，亲爱的朋友们，巴不得当我们今天散去的时候，每一个人都能主多能对你说，你平平安安的去吧。亲爱的朋友们，感谢神，这个就是那天晚上平安夜所发生的故事。所以，我想我们现在就话我们就停在这里。我们最后结束的时候，好不好？我祷告一句，请你跟我祷告一句。你如果不愿意，不要紧。但是，我们请大家都闭上眼睛。还有，我祷告的时候，请基督也跟着我祷告，这样可以帮助朋友们，也可以一同。祷告，把我们心中的话来告诉主耶稣，好不好？我想我们就甚趁在这个最重要的时刻，地上的平安是归于他所喜悦的人。谁是他所喜悦的？就是把心门打开的人。所以，但愿今天这个报佳音
里面的信息，我每一个人都能听见。我们在人生战场上已经太久了，我们你没有一个人能够叫把平安带给我，没有一个结根本打不开的。但是但愿我们能看见，但愿我们这个结能够打开。不管怎么样，我们能够一同来念诗篇一百二十诗篇二十三篇。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。你看见说这样的一生，那是平安的一生。你愿意不愿意接受耶稣基督做你的救主？从今天开始，从今年二零零八年十二月二十五号开始，每一天都是平安降下的日下降的日子。每一个晚上，亲爱的朋友们，你所经过的。都是平安夜，但愿主把这个福音送到我们的耳朵。所以现在我祷告一句，请诸位跟着我祷告一句：主耶稣啊，我感谢你，今天你把我们聚在一起，让我们明白你的救恩。我们知道当初你降生的时候，这个世界没有一个地方能容下你。我们的心中也容不下你，但是你却为我们而生，因为那一天是平安降下的日子。感谢主，因为你说，因为呃，因为神的话说，地上在地上平安归给他所喜悦的人。你在十字架上为我们受了刑罚。所以我们就得平安。我们感谢你，因着你在世界上失去平安。现在我们相信你以后，每一个晚上都是平安夜。愿你把这个礼物赏给我们，我们要从心里接过这个礼物。我们要相信你，一辈子都信你。听我们的祷告。靠主耶稣基督可爱的名，阿门。好，请大家再忍耐一下，我们还有几件重要的事。感谢上帝，世界把最美好的消息告诉了我们，主耶稣为我们带来了平安。我这我们现在这里一起来唱一首诗歌，四百九十三首。像长江大河，神完全的平安像长江大河。今天我相信在这在座的很多的新朋友，也认识了我们所说的这位主，也得到了他所赐的平安。所以愿意介绍这首诗歌给大家。我相信也很多弟兄姐妹是会唱这首歌的。啊，我们唱这是一首很美丽的诗歌，神完全的平安。这是我们一生的经历。
如果是今天你第一次认识这位救主你也愿意接受他作为你个人的救主享受这个永远的平安对吧也请你站起来你坐下来也可以不要勉强站起来坐下来都可以但是我们救主所经历的平安真的是一个不能够动摇的平安不管
在这个世界上，没有一个容他的地方。哦，他生在马槽里，跟着跟着马，跟着驴。哦，我们来这首诗歌，实在把他当时的情景，把他主耶稣一生的光景，哦，跟我们跟我们在这里借着诗歌，我
我们现在可以一方面为着我们刚才所听到的信息为着我们听到主耶稣做我们的平安为着我们刚才所有这些去到楼上的这些朋友们的灵魂我们在这里为他们祷告我们弟兄姊妹顺着圣灵的感动我们
因为你将将平安赐给我们，主啊，因为我们罪定在十字架上，让我们才知道我们真是一个罪人。主，我们谢谢你，因着你在十字架上的宝血，这个赦免了我们的罪，让我们真的是说在主里面是得自由得释放的，让我们真的说不再为过去的罪。担当，因为你替我们担了一切。主，我们真的说我们感谢你。如今我们说我们因着你的生命在我们里面，让我们享受一个神新的生命。过去的我们是已经是旧人，我们能够成为一个新的人。是主，你的生命在我们里面。主，我们真的感谢你。我们说我们认识你，依靠你，我们真是有。主，我们认识了你以后，我们才认识了我们自己。我们才知道，我们来在世上乃是你的工作，是你的器皿。我们在这主，我们说你你的哦主啊，你的身乃是为了死。主，我们谢谢你又从死里复活，也将这样子一个重生的生命给了我们。主，我们真的说我们感谢你，让我们活在世上的日子，知道我们是为什么的活，我们乃是为你活，为你荣耀你活。主，我们谢谢你，谢谢你说。你引领我们前面的路，让我们今生的路，主你为我们所都命定的，让我们不再靠自己，主你就是我们的救赎主，也是我们的救主，也是我们的主，引领我们前面一生的路，让我们真的说走在这样子的一个哦，主你命命定的路上面，我们有喜乐有平安，因为你是平安的神，你将你的平安赐给我们，乃不是世上的平安，主是真正的平安，主我们真的是我们感谢你。主啊，我们说谢谢你为我们预备这样子一个聚会的时间。凡来到来到你面前的，主啊，都是你的爱来吸引我们。不管在楼上，在楼下的，主啊，不管他们哦是还没有哦，真的是从来没有听过福音的，主啊，你自己要一一的一点每一个时刻，你都要向他们显明。主啊，但愿借着今天的聚会，主啊，借着自己的交通，借着呃用餐的时间，你自己圣灵做工，让他们都在这，真的是哦遇到了你。真的，我经历到你，真的是在回到主的家里面的时候，才知道说，主，我们是回到你的家里面，我们原本就是属于你的。主，我们真的，我们感谢，我们赞美你。我们说，我们一生真的是欢喜快乐，因为你将平安赐给我们。主，我们谢谢你，祷告奉主耶稣的名求。我们来到你的面前，我们要将一切的感谢都归给你。你来到这个世界上，是为我们罪的缘故被定死在十字架上。你救我们脱离黑暗，进入光明。我们愿意将一切的赞美和荣耀都归给你。我们也将今天来到我们当中所有的朋友都仰望在你的手中。真是求你也同样的恩典临到他们当中的每一位，让他们今天晚。上真是变成他们人生上的转折点，他们真是认识你这位荣耀的主，来到世上是为要救他们。我们感谢，我们赞美你，将每个人都仰望在你的手中，愿你得到当得的人，也为他们预备他们的心，能够栽种你的话，一切的荣耀都归给我们的主，托你的名祈求。
礼物，是平安的礼物，赐给我们每一个弟兄姐妹。主啊，我们真的感心赞美你。哦，哈利路亚！主啊，谢谢你那样的爱我们每一个人。主啊，你的慈爱那样的来浇灌我们每一个人的心中。主啊，今天呢还来到你的面前，还没有接受你的，主啊，求你打开他们的心门，打开他们的眼睛，打开他们的耳朵，使他能够明透受你的话语是那样的又真又活的。主啊，我们真的感谢赞美你，使他能够看见你的话语的奥秘，能够看见你为他定在十字。加上赦免他一切的过犯，主啊，我们真的感谢赞美在你的面前，主啊，你何等的爱我们，主啊，我们真的感谢赞美你，主耶稣，我们可是我们爱你有多少？主耶稣，你赦免我们，你赦免我们，主啊，你那样的，你那样的爱我们，把我们把把你的双手每一天双手。亲引我们，抱抱我们，把我们派在你的宝宝当中。主耶稣，我们真的感谢赞美你。主耶稣，谢谢你让我们每一天当中都实现你的爱。主啊，让我们活在你的里面平安。主啊，世界给我们都是苦难，可是住在你的里面有平安。主啊，我们感谢赞美在你的面前。主耶稣，谢谢你的爱。谢谢你的平安赐福给我们，主啊，谢谢你赐给我们每个儿女当中都是身体健康的，因为你受鞭伤，我们得到医治；主啊，因为你受惊吓，我们得到平安。我们真的感谢赞美你，主啊，请你也祝福每一个今天来到你的当中，主啊，你祝福他们的家庭幸福，祝福他们的儿女孝顺、读事、听话，祝福他们的夫妻彼此相爱、彼此合一。主啊，恳求你也站下你。你的恩典站在这里，主耶稣，这里是你属喜爱的居所。主啊，使我们能够来到你的面前，我们都是渴慕你的。主啊，谢谢你的渴慕的话语来浇灌我们每个人心中。我们每个人把你的话语要刻在你的心板上，永不忘掉。主啊，我们走你这一条的道路是越走越急的。主啊，我们真的感谢赞美你，因为你的慈爱恩典浇灌与我们同在。主耶稣，因为你的灵时时刻刻环绕着我们，主啊，你的恩典站脚于我们。主耶稣，因为你的平安喜乐天天充满我们每一个人的生命中。主啊，我们真的感谢赞美你。主啊，我们来到你的殿中，我们是欢喜快乐。主啊，你让我们每一个人来到了你的殿中。主耶稣，我们是空空的来。我们带着饱饱的皮下，主啊，我们每天当中都思想你的话语，主啊，你是多么可供，你是多么爱我们每一个人，你是公义的神，你是怜悯的神，主啊，你赦免我们一切的过患，你说今天来到你的面前，只要诚实相信来信靠你，必成就大事。主耶稣，我们相信你，你输给我们的一切都是为我们好。主耶稣，你一切为我们安排的都是你的美意。主啊，我们真的感谢赞美在你的面前，你是至高至大的神。主啊，我们真的感谢赞美你。主啊，你何等的爱我们。主啊，谢谢你，你帮助我们每一个弟兄姐妹，在软弱的当中，你是给他们更加刚强。因为你是给你的儿女，而不是软弱，乃是刚强的。主耶稣。
，那我们在哪里软弱的时候，你就让我们在哪里爬起来。主耶稣，你是给我们不是那样子，你是给我们每个儿女们，向你把你的福音传开自己。主啊，我们真的感谢赞美你。谢谢你的话语，今天来浇灌我们，使我们真的明白，每一天活在你当中，你都是平安的，赐福于我们。主啊，我们真的感谢赞美你，谢谢你帮助我们每一个弟兄姐妹，心里更加刚强，更加相信你。主啊，请你加给我们的力量，旷世中人，只要我们相信你，必成大事。主耶稣，我们谢谢你，一切都是荣耀，都。颂赞归给天上的阿爸父，阿爸父，你那样的爱我们，我们感谢赞美你，谢谢你，百件荣耀尊严都颂赞归给天上的阿爸父，女儿不配的祷告乃是靠着主耶稣得胜的名求。阿门。哇，我们感谢赞美你，主啊，在这个今天这个圣诞的日子里，我们聚集，我们在这里敬拜你。主啊，求主你，你的宝血，你在十字架上所成就的救恩，洁净我们。是。主啊，饶恕我们所犯过的错误和罪。是。主啊，带我们人能够更亲近你，能够认识你。是。主啊，也特别的求主你将圣灵赐在我们中间，让我们能够彼此相爱。是。主啊，将你的生命完完全全赐给我们。主啊，让我们在这个圣诞的日子里。纪念你为我们成就了生，也成就了死，并且复活，让我们永永远远能够跟你同在，能够永永远远在你的生命里活着。感谢赞美，都奉主耶稣基督的圣名。
求你把这些今天莫到的朋友仰望在你的手中，求你愿十字架的爱来深深吸引着他们，求你打开他们属灵的智慧，让他看见耶稣基督你是清掉的救主，使他们人生中有一个方向，有一个目标，乃是真正来寻找耶稣基督，你才是我们人生中真正能够使我们感到满足与快乐。谢谢你这时候圣灵与我们同在，谢谢你在这今天特别的日子当中，你的爱浇灌了。我们，使我们更加奔跑前面的道路，使我们更爱你，更跟随你。谢谢你，我们把以下的时间，让恭敬仰望在你的手中，请你赐下祝福跟带领，我们将一切荣耀归给我们被杀的羔羊耶稣基督。这样的祈求不配，乃是奉主耶稣基督的名。好，我们在天上的父，我们更用多的感谢你，只有今天圣诞节，我们来呃呃敬拜你。我们要将我们每一个弟兄，我们在座的每一个朋友都带到你身边，是我们没来到的人也也能会向你。是啊，因为至高的天上的，我们一切荣耀都在属于你的，在地上啊，我们都是无名的，我们的地上所有就是没有平安的。愿我们每一个人来跟随你，是让主耶稣你的喜悦带给每一个他所喜悦的，让你的荣耀、你的平安带给每一位弟兄姐妹。主，我们坐在这里的时候，我们特别纪念在二楼的啊弟兄姐妹跟没有认识你的朋友们在一起谈话的时间。我们的主恳求你圣灵在他们的里面做启动的工作，愿愿意耶稣基督真的在今天能够降生在他们身上。主，愿意他们在今天蒙恩得到你。我愿意他们能够跟我们一样得到这个永远的福分，愿意他们得到这个平安，像我们一样，愿他们走的时候能够真的存着存着一个欢喜快乐的心回去，而且是从另外一条路回去，让他们都充满喜乐的，因为他们从今天开始就认识了你。我们感谢你，先为他们得救，先为他们的灵魂，我们感谢你，赞美你，因为你自己捆绑撒旦一切左摇的工作。把人的心，那个呃，我们求你把这个人的心如乐回来，让这个人的心归向你。听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名。阿门。我们在天上的完全呈现了另外一个气象，耶稣是一个崭新的气象，是一个欢喜的气象，是一个你说圣灵在这里荣耀的气象。耶稣真的向你献上这一个感谢和赞美。耶稣，你将这个惊喜降临在我们这里。主啊，我们谢谢你这个福音的聚会。耶稣，我们为你，耶稣做这样子的一个呃一个一个一个一个一个。一个呃安排的时候，主耶稣，你说呃，若不是圣灵做工，没有人能够称呼耶稣基督是主。主耶稣，我们请你在这时候，你你说呃，耶稣基督昨日、今日直到永远没有改变。主耶稣，你说你在世的时候，你医好这些瞎眼的，你医好这些瘸腿的。耶稣捏死耳聋的能够听见，耶稣就求你这个时候，耶稣你就在为这些第一次来这个教会的
呃在楼上的还不认识你的，所以说你今天就来，愿意使他们的眼睛明亮起来，也愿意使他们的灵能够灵敏起来，所以说让你自己的心得着喜悦，所以说你因为你说我为你的殿心里焦急如同火烧，主耶稣我们祈求你主我们在这里要配合你的工作，主耶稣在这里主耶稣你真是帮助他们主耶稣让他们。打开他们的心眼，让他们来来看见你，你就是那一位赐平安的神。我们谢谢你，耶稣，谢谢你垂听我们祈祷，也成全成就你自己的工作。因为你说你们要传福音直到地极，是吧？你那个急，你那一个焦急的心。耶稣，今天在今天晚上，你在这个时候，耶稣你就敲他们的心门，耶稣你就使他们的心门打开，耶稣让他们能够真是与你哦欢喜快乐的同进爱宴，是奉耶稣基督的名求。我们现在请贾弟兄啊，他有一个见证跟大家弟兄姊妹分享。那么我们当中若是有一些弟兄姊妹听了刚才的信息，刚才的我们所唱的诗歌，若是也有一些感动，那么我们也啊，我们也在这里也可以，大家也可以，我们自由的来这里很简短的一些交通。好，我们就先请啊贾弟兄给我们一些见证。呃，兄弟姐妹们好。呃，我是一直想做一个见证，但是呢，就是说呢，那个其实我归主已经五年了。呃，这个嗯，通常来讲呢，大家做一个见证呢，是在他这个刚刚受洗的时候，说呢他要做一个见证，因为那个时候呢有圣灵的充满，呃，那个心情和现在的心情是不一样的。但是这个见证呢，就是说迟到了，迟迟到了五年。呃，我是零三年十一月十六号在这个就是呃 Amherst 的正主教会呢那个那个呃受信归主的，然后当时呢就是说呢呃其实跟我一起归主的有五六个人，他们呢基本上每一个人都除了我之外好像都做了见证，那么呢我就一直没有做这个见证，呃然后呢我的就是说不知道自己为什么就是说站不出来，呃。做不了这个见证，然后直到这个半年前，哎，慢慢慢慢的就是突然感觉到自己需要，呃，就是站出来，呃，讲，就是说呢，这个呃，荣耀主，因为自己归主了，呃，自己这个信仰了上帝，自己应该来做一个，就是说呢，呃，就是一个给主做一个见证。那么就是说，其实我也不知道我我自己会说什么，自己会就是说。呃，就是想怎么说，呃，然后一直在想着做，一直在想做，就是真的不知道自己说什么。那么就是说，但是我总就是说，总是说还是要有一些说的，有一些东西能够见证出来，能够就是说，呃，那个来来来，就是说自来来说一下自己的这个心理的历程啊。呃，其实就是在我刚刚那个接触这个就是主的时候，呃，就是呃
也就是即即便是在当时这个受禁的时候，也并没有就是说完完全全的，就是说哎呀，觉得就是说世间真有神在，呃，世间就是说这个就是。呃，有有有一个万物的主，那么因为这个跟我的那个教育有关系，呃，我是这个无神论教育出来的，我在大陆，然后那个一直从从小学，从小学呢就当红领巾，然后呢到了高中呢又入团，到了大学呢自己又想想去入党。<笑>这些，但是当然就是说，呃，最后入党是没入成，但是红领巾也带上了，团团也入了。那么就是说呢，就是就是说呢，其实这个这个这个教育一直，呃，就是这个无神论的教育一直就是挡住了我信主。那么来来到这个来来来到美来来到美国，来到美国呢，就是刚其实呃是刚来的时候，刚来的时候呢，就是来呃第一第一年去这个去这。第二年在这个大学里面读书，然后呢，旁边呢有一个有一个犹太的学生就坐在我旁边，然后大家都在上课呢，他拿着一本圣经在那边看，所以我就很奇怪，我说你不上课了？我说你就在读圣经吗？呃，我说你是基督徒？呃，他说他不是，他说他们是犹太教。那么我就说，那你们跟这个基督教有什么区别吗？哎，然后他就是说有有就是有有区别，圣经不一样，但是上帝只有一个。然后从那个时候呢，心中就有了这么个疑问。然后周围的同学们当中呢，也有也有那个信主的。然后我就问他们，就是说，哎，这个是什么区别？呃，怎么回事？然后他们就说，然后一一直就是在这个。呃，这个问题一直就是跟在自己的在自己的学业放在放在一边，因为要要读书嘛，呃，也没有绿卡，呃，工作也也也没有，所以说跟跟移民来的不太一样。然后就是说到后来到了两千零二年，两千零二年呢，也是在圣诞节，不是圣诞节，是那个感恩节，感恩节的时候呢，我一个同学，他是一个。呃，基督徒他给我打电话，哎，他说那个小贾，呃，要不要来我们就是 Amherst 的正主教会聚会？正好你的父母也来探亲，啊，那个时候呢，正好呢，呃，我呢也也已经毕业了，也已经毕业好几年，然后工作呢也比较稳定了，呃，就是说呢，那个绿卡也基本就基本就是那时候批下来了，还还没有，就是说也也马上就拿到了，然后呢就哎带着父母去了，去了去了教堂。呃，就跟我们今天的这个感恩节的和圣诞节今天的仪式差不多。那么就是大家呢，呃，就，呃，就是说那个有有唱诗歌的，然后有人做见证的，呃，有人有人讲道的，哎，那么就在那边听。但是其实当时对我最大的一个震撼呢，是那些做见证的人。呃，因为呢，就是因为我在那时候呢，就是我对他们做完见证之后的唯一的一个看法，而且这时候我还跟我带我去的那个就是那个呃朋友的太太讲，我说他们都是在说谎，<笑>因为他们是就是在说谎。我说呢，就是说呢，当时我们入团的时候，那时候想的就是说呢，要为共产主义事业而奋斗。入红领巾的时候呢，就是说呢，也有个宣誓。那么之后我就想起来，哎呀，这跟我们当时的这个入红领巾和入团是一样的，这是一个政治的运动
这个政治是个完完全全的政治运动，而且就是说，呃，如果是说你你就像就像那个他们人家说说，哎呀，说宇航员已经已经就是说呢，上到了宇宙，他们并没有看到说天外有天，还有上帝的存在。呃，所以就说当时就是非常坚定的一个信念，就是说，哎呀，这个这是做他们这个说这个话实在是太那个什么了，就是说，他们他们说的真是，嗯，我绝对不敢相信他们会这样说这样的话。那么就是后来就是慢慢的、慢慢的，呃，他们就带我去家庭聚会。呃，然后又去特会去了几次，呃，我就慢慢的，因为自己受到的这个文化教育呢，是以咱们这个中国人的这个去教育，像在国内呢，呃，无论是从小学的识汉字，呃，读古文，到了中学的能够接触到一些诗歌，然后那个大学的一些那个文学的，呃，中国对中国一些文化的一些开始的了解，然后我们的主流就是，呃，佛道儒。这是它构成我们我们中国文化的一个主体。那么就是说呢，我们这个在这个在这个环境之下，就是我们不可能就是说想象，哎呀，如果有上帝，我想他也是佛，他是一个佛的一种。那么他不会是说就是说现在这个就是说也是个是目前就是说他是个犹太人的模样。所以自己就是一直对这个事情就是根本就解不开，这是在我心中的一个一个疙瘩。在当当时呢，就是说，呃，在在信主初期，呃，甚甚至甚至就是说自己受尽之后也在想这个问题。哎呀，我说这个这是一个矛盾呢，因为这个主长的是耶稣，主长的是犹太人的模样，我们长的是中国人的模样。是吧？这个这个这个，这是一个就像就像印度人印度人创创始了佛教一样，西方人创始了这个基督教，呃，他们是他们这是他们的一个文化的一个部分，呃，每一个每一个民族他都有自己的一个就是说一个文化的支柱，一个信仰的支柱在这个民族当中，那么就是说像像像这个。原始社会了，他他可能有他们自己信仰的各种图腾，而到了我们中国就是佛道儒，然后我们一直在这这这个就是尤其这个这个儒家的这个思想，呃，就就在我们这个心中，呃，就是所以所以就说对我来讲一直就打不开，一直就打不开这个心结，所以一直也就没有就是说虽然来参加聚会，虽然来一个，但是总是觉得很多问题实质的问题没有解决，然后一直。到了就是，但是我我我们也是来这里，然后就一直一直一直走，直到到了前一段时间，哎，突然间，呃，生活之中很多事情发生，呃，就是说，慢慢慢慢的感觉到，哎，世间是是神是真正存在的，是是完完全全存在的，就说这个这个这个事情呢，不是说就是说这个我们认为它不存在，它就不存在，哎，它是真的存在的。呃，因为就是总总总是总是总是在想，这总是在这个问题总是原来在在心中一直从开始，他像是到那个时候一直在想，哎呀，宇宙多么浩瀚的，那么就是说呢，你解解掉一个未知数，那么来的是更多的未知数，那么为什么那些最后那些科学家最后他们都都都信主？那么这些这些一定会有是有一个有一个。神创造了这个宇宙，创造了这个世界。哎，好，然后就是慢慢慢慢的就就觉得，哎呀，就是说，呃，神有这种感觉，神是存在的。那么神的存在，那么我就想，哎呀，就想做一个见证。
呃，能够能够就是说把我这个话说出来，呃，说呃这样就是说这个这个也也也就是这样，所以所以说其实嗯像像哦一直后来一直说一直想想说，然后本来是说想到那个感恩节说，为什么感恩节说呢？实际上感恩节呢呃对我来讲呢实际是一个就是那个认识主的一个契机，因为当时。呃呃，我的那个同学呢，他约约我们去那个正正主教会的时候，然后那个时候呢，对对，就是因为就是因为看到那些人做见证，然后才感觉到，哎呦，他们说假话。从从那个时候才开始想，正是因为就是自己从心里想，他们说假话，他们说的并不是一个，就是说他们是因为一时的这个这个这个冲动来来来说这些话。所以就说，就想感感恩节的时候，因为那个时候，他从一个反面，他他是使我进行了一个从正面过来思考，说这到底是真话还是假话？然后那个，那么就是说，那那自自己感恩节呢，也也咱们的感恩节也也过了，嗯，然后就想，哎呀，一定是说呢，那天我就就在感恩节那天，我说，哎呀，如果说感恩节不行，我就圣诞节来说吧。因为圣，因为圣诞节呢是这个，呃，主就是说来庆祝我们主圣诞的日子。那么主的圣诞呢，它是就是一件开天辟地的大事，他把平安、把真爱，呃，把这个这个生命的永恒来带到我们这个这个这个人的当中来。呃，所以就是说。那么就是就就跟弟兄讲，我说我今天可以不可以说，哎，然后那个就是那个无弟兄杨弟兄说好，你你你要做就欢迎，呃，所以我就今天就过来说了，呃，也感谢主给我这个机会，呃，来做这个见证，呃，这个主我主要就是说呢，就是说我既我们既然信主，就应该呃就是说为主做一些工作。呃，最起码就是说要要张开嘴来赞美主，呃，应该给主做见证。好，那谢谢兄弟姐妹。啊，不知道还有没有弟兄姊妹有有见证啊、哦？我们做见证的时候，我们不需要鼓掌啊、哦。我们若是呃，觉得弟兄姊妹的话能够荣耀我们的神啊，我们就阿门就好了啊，我们不需要鼓掌啊啊，看看是不是还有弟兄姊妹有见证的啊？大家平安哈，啊，我真的今天真的心里非常的火热。因为我的妹妹跟我妹妹孩子，他们居然答应来这里。只要他们愿意踏进神的家，神都是开着放屁欢迎，对不对？阿门。嗯。呃，因为我我是从台湾来的，我的家庭背景，我们从很多代都是一直带偶像的，从来没有亲接触过。我是来到纽约以后呢。房东带我去教会，我才开始认识了神。所以刚才陈弟兄呢讲了一个平安，什么叫做平安呢？我们就是觉得说，我们心里就是说，好像好像就是平安。怎么讲这两个字？后来我自己来，真的是觉得，就是说，我们不平安，真的是我们有罪。然后呢，我们要怎么样子会愿意说承认我们自己有罪呢？
，这是不可能的。我们不知道什么是罪，我们以为是说，好像呃被法律上关呐、啊、放法那种才是罪。事实上呢，在圣经里面教导神说很多，你背逆顽梗、批评论断、说谎，这个都是罪，不讨神喜悦的。那怎么样有平安呢？就是说，你你认了罪以后呢，你你心里就有平安，因为神的圣灵就会很让你很敏锐的。说哦，你不该说这个话。你今天讲了讲了一句什么？你回家心里就不平安。这这这这个就是就是一个罪。我记得我以前我好像呃一个工作上的关系，我常常有一些批评论到，我不认为这是罪。后但是我后来我我信主以后呢，我就觉得就很敏感，好像呃讲了一些什么事情，我自己真的心里就是不平安，然后我就跟主认罪，那这个就是平安。那你说我们一个基督徒跟一般人不一样是什么呢？就是我们有平安，我们常常愿意在神的面前我们认罪。当然，这个罪，呃，在一般世人来讲，就是那种放放好像放法杀人呐、啊、这样。但是在我们一个基督徒的生命里面，我们是觉得说，我们好像伤害到人，呃，好像跟人没有相处的很好，我我们这个都是罪，我们就是不平安。所以刚才陈弟兄在讲那个平安的时候呢。我就觉得，就是说，好像我我们要怎么样子说，这个平安是非常的抽象。什么叫做平安？就是我们要在神的面前，我们认罪，在神的面前，我们常常会感觉到说，我们今天所做的事情好像得罪了神。然后呢，我我们愿意说，神啊，你赦免我们这。然后我们知道，我们的神他爱我们，他时时刻刻都在赦免我们罪，而且我们真的，我们这个人就是常常的是在一直时时刻刻都在犯罪。但是我们常常在神的面前认罪，神赦免我们，我们就就是这把罪，这个罪赦掉，我们就是心里有平安。那这个生命是不是我们自己能够做得到呢？不是，我们这个我们这个生命是只有我们能够接受我们主耶稣的生命，他的性情，我们跟他都有份的时候，我们才能够做得到，才能够说跟着就是说神的生，我们以神的生命有份，以神的性情有份，我们才能够做得到。那要怎么能够做得到呢？就是我们要愿意接受他是我们救主，也是接受他是我们的主。我我自己呢，因为我我自己在全校工作的时候呢，我我有一些工作伙伴，他们都是呃黑黑色的呃，就是说嗯、呃，就是呃肤色是黑的工作伙伴。我们呢，我我我记得我我以前在工作上呢，我我一开始我就觉得我非常对他们非常的，好像看着他们很不起眼。后来呢，我我我我信主以后，我才觉得，事实上呢，神神神创造了人，不管肤色，都是他所爱的。每一个人呢，都是他的宝贝。然后呢，我们他就是说，我们都是他一家的人，我们要彼此相爱，彼此祝福，彼此欣赏，彼此接受。这样子呢，我们才能够喜乐，对不对？我们不是说。因为你从心里面，你如果一开始不像没有神的生命在我们里面，我们怎么能够先去爱人，先去接受人呢？我们必须要去先接受人、爱人，你才能够被爱、被接受，对不对？所以呢，我觉得我我真的是，我没事，我就觉得，因为我我我我刚开始来的时候呢，我就觉得，我觉得人生就是生老病死，吃喝玩乐，不知道你活着是为什么。但是我信主以后，我知道我是神的工作。神要我做一朵花，我就是做一朵花，哎，然后神要做什么，就是每一个人的神，每一个人有不同的天赋才能。我们只要把神，就说祷告，神说你将你天赋才能
在我身上发挥出来，就是讨神喜悦的。这就是我们与神同工。所以呢，我们每一个人说，我们每一个人，我们一个新的生命，我们眼目都是仰望神，就是说，神你要我做什么，然后我就是做什么，我就做这样子就好。我不愿意被周围的人事物所惹的，你去批评，去好像呃去比较。有房子，你还要怎么样？有车子要什么？永远比不完。但是我们知道，我们的价值在眼中里面就是这么一个该做的这一份。那神喜悦，那我们呢？我们真的是，我们就是有平安。我真的很感谢，我为着我妹妹跟我妹妹的孩子，他们今天愿意来到我们当中，我真的很感谢。因为我们在台湾的背景，实在是要认识神很难得，特别是好像呃家庭都是从好几代都是一直带下来的。而且他们一直觉得好像呃呃，这人他们不认识，所以打从心里，撒旦魔鬼也也在做一些搅扰的工作。但是我相信神成神既然动了工，他就会成就。当然，我们也说我为着祷告说，一切的方式跟时间都在乎神，对不对？但是说我真的我很感谢我我妹妹他们这一次真的呃真的是他们来到我们当中，我我真的是心。欢喜灵快乐，真的是将一切荣耀都归于主。好的，阿门。大家好，呃，我今天其实并没有准备要做见证，但是神有催促在我心里。嗯、呃，我从小长在一个基督徒的家庭，我是我的祖母、我的爸爸、我的妈妈都是基督徒。我小的时候，我家住在一个新议会的对对面。我记得以前每一次到那个圣诞节以前的时候，我们就会在那个地方练习唱诗歌。然后呢，在圣诞节、圣诞夜的晚上呢，大家就会有一点表演。我也记得我那时候是演当天使，然后我们唱了一些跟主耶稣诞生有关的诗歌。所以在圣诞节的回，就是圣诞节对我的回忆是很甜美的。然后呢，在我小的时候，我的心里一直都是觉得说，我们的神是高高在上的，所以我我很怕他。然后我每一次要要做一些什么事情呢，我都会祷告，因为我怕神会罚我。那时候我并不知道我们的神他是可以亲近的，一直到然后很多时候我去我去聚会的时候，我就是觉得我是去当跟班的，我的奶奶坐在那个地方，她听得津津有味。我就是坐在旁边当跟班的，一直到嗯，后来呃，在我在大概十多年以前，我我的父亲过世了，然后在这个中间有一个有一个很长的一段时间，我的我的生活中经历了很多很多让我没有办法解释的不好的事情。不管是在家里，在我自己生活上，我没有办法解释为什么这么多不好的事情会发生在我的身上。我不是基督徒嘛，为什么这种事情会发生在我的身上？我那时候就很深深的气，我就跟神怄气，我就开始不想要去聚会，我也不想要祷告，我也不想要接近神。大概有十年的时间，我一直都不亲近神，一直到。后来我的父亲去世了，嗯，在他去世的那段时间，大概也也是这个时间，有两个姐妹到我们家来探望我们
我那时候心里就想说，我我不认识你们，你们为什么要对我这么好？你们为什么要来看我？然后呢，我那时候很感激他们，因为我的父亲是在纽约病的，他后来被送到加州去，然后在加州过世的，所以他他去世的时候，就是这个时候，殡仪馆都没有开门。我的父亲就在那个地方，我们一起，我跟我的先生、我的妹妹，我们飞到那个地方去，把我的父亲暂时放在那边。我们回到纽约，然后后来又又到加州去的时候，圣诞节已经过了，然后呢，我们在那个地方过年以前，给我父亲办了一个很简单的丧礼。那个上里参加的人只有我们一家人，大概只有五个人，非常非常的安静，大大的一个像这么大的一个厅里，没有人，只有五个人。然后到那个他的棺材要要要要要关起来的时候，忽然有一个人冲进来说：“停一下，不要关。”结果就一大堆的弟兄姊妹就进来了，然后他们就开始唱诗歌，就开始祷告，就开始赞美声。我那时候心想是怎么回事？然后我就听到一个一个人一直祷告，然后说赞美声，然后就然后就是什么得胜者什么东西。我那时候我并不记得他祷告的内容，但是我记得有他讲了一句话得胜者，我就想说这是什么东西是得胜者？接着呢，我们就把这个棺材呢，这些弟兄我们都不认识。他们就把我父亲的棺材就替我们抬上车子，然后就运到那个墓地。然后等到到了墓地的时候，是在一个小山坡上面。我们站在那个地方，我我我以为我们又是一家五个人在那个地冷冷清清的，没有想到那些我就看到弟兄姐妹好像小蚂蚁一样从那个山脚下就这样子上来上来上来。他们上来还自己拿着椅子，然后呢，结果就在聚会的时候。他们就给了我们一个很丰富的聚会。我那时候呢，就是存着一个感谢的心理，我想说，这个丧礼办完了以后，我要回去谢谢他们。结果呢，就在那个时候，我回去谢谢他们的时候，他们在唱诗歌的时候，我就一直哭，一直哭，一直哭。我不知道为什么，我后来才知道是圣灵在感动，然后也借着这些弟兄姊妹的爱。我慢慢的知道，很多人他们是因着神的爱吸引他，他来跟上主，并且我后来也才知道，我们的神不是那么可怕的，他不是高高在上的，他是你可以跟他亲近的，你可以跟他讲话的，你可以跟他祷告的，你可以把你的难处告诉他的。当他当你跟神接触的时候，你的难处都还在，但是。但是神会带你越过去，我猜那个就是得胜，神就带我们一直得胜，一直得胜，一直得胜。我那时候小的时候，我做那个路德会的新义会的基督徒的时候，我不知道我们基督徒不但是能够得到永恒的生命，而且我们我们得胜，一直得胜，一直得胜，这一辈子一直得胜的话，我们将来会跟神一起走亡一千年。我们可以得冠冕，所以我借着这个机会，我从来不喜欢讲我的见证，因为每一次到了这个时候，我就想到我的父亲那个时候是这个样子
过去的，因为我们没有任何的办丧礼的经验，所以我们家，我感谢，但是我感谢主，主借着弟兄姊妹的爱，又把我带回家了。我现在回想起来，自从这些弟兄姊妹，就是那第一个探望那两个人，一直到现在，我都没有离开过神的家，所以。今天在这里，如果有谁还没有信主的话，我只是想要告诉你们，我们信的这个主，是一个可以让我们亲近的主，是一个爱的神，是一个你可以跟他沟通的神，而且他是可以陪伴你度过你人生每一个难处的神。感谢主。感谢主哈，实在那姊妹所交通的很很摸着我啊，因为我们这位神实在是嗯赐平安赐恩典给我们的神，不论不论我们在任何的环境，我们都可以经历他。嗯，最近嗯我们都知道美国尤其嗯买哈登啊金融界有大所谓的金融风暴。好像是最近这一两个月发生，其实在我们家其实已经提早了。我现在在今年二月的时候，就公司就给他通知，他的部门嗯、呃、要调到呃 Ohio， 那嗯、呃、所以他的工作只有几个月会在纽约。所以当我们听到这消息的时候，我们就在主面前祷告。我们一方面又觉得，因为我现在。在确实已经做了十年以上，我们又蛮舍不得离开那个公司，好，因为觉得已经都熬了那么久了，就离开那公司多可惜。可是呢，又叫我们去搬到 Ohio， 我们又觉得那边都还没有认识一些弟兄姊妹，叫我们离开这边弟兄姊妹，我们又很舍不得。所以我们就祷告主，我们说主啊，若是你许可。那我们还能够留在纽约，也能够还留在确实那多好，我们就一直这样祷告。后来主呢，好像也在听我们祷告，也为我，好也为我们开路。结果我弟兄呢，那时候就在公司内部找，结果呃有一个单位他们需要，可是那个工作跟他目前所做的好像不太雷同，可是他还是去去申请，然后他们就。要面谈，要考试，我弟兄也很用功啊。他说他已经十几年来没那么用功了，那两个礼拜一直读书，然后嗯，最后好像主也是好像答应了我们的祷告，也给了他这个工作。我们就说啊，主啊，你实在是听我们的祷告，让我们能够我弟兄能够呃留在纽约。不过那个工作的当初是是说呃是到纽泽西。那我们想说到纽泽西也可以啦，只要我们能通勤，只要留在大纽约区，我们都愿意留，都愿意留下来。结果，神所做的实在是超出我们所想的。到人事部通知我们的时候，却跟我先生讲说，本来是在纽泽西的家本是要移到嗯德德拉维尔哈。有那个地方就变成我现在连通勤都不能通勤，可是呢，通知来的时候呢，我先生已经都没有再到外头去找工作，所以好像就变成我们好像有点骑虎难下，因为马上你说不要呢，你外面工作你又没有去找，那怎么办呢？所以我们这时候就说主啊。你怎么这样给我们安安排的？你不是答应了我们祷告了吗？让我们留在纽约
结果怎么现在工作给了我们，又跑到德拉维尔？所以，可是呢，我在这一次的我先生工作的事上，我们却经历了完全的平安。就像陈弟兄今天所说的，我们的神是赐平安的神。因为在我的个性里面，我只要有一点事情，我就会承受不了。然后，可是这件事呢，当事情发生的时候，从二月份。嗯，公司说我先生的单位会没有的时候，我们就摆在主的面前，我们没有那样子，好像觉得好像无助的感觉，我们就觉得主与我们同在。然后接了几个月之后，人事部又说这个工作不在纽泽西，是在德拉，嗯，德拉维尔。所以那时候我们却没有好像很惊恐，我们真的是从神那里赐给我们一个平安。那我。唯一的那时候，我就说主啊，因为他通知我们的时候呢，是跟我们讲说马上就要到到到呃德勒维。可是呢，我们在两个礼拜呢，我就要去接我女儿。我就说主啊，以我的能力，我觉得叫我在长岛啊或者弗拉辛开车可以。可是我先生在那里的话，叫我一个人到。开车去接他，然后再去接我女儿，在北卡，我觉得对我来讲实在压力太大了，我就祷告在主的面前，实在很感谢主哈。就在他要去新公司的时候，老板就说 ：“OK， 你可以第一个礼拜留在纽泽西。”那我们就祷告主，我说：“主啊，实在感谢你。”结果没想到到纽泽西的那一个礼拜的时候，呃，他的老板又说：“你还可以再延长一个礼拜，继续留在纽泽西。”所以呢，就。解决了我去呃去接我先生接我女儿的问题，然后而且我更奇妙的一件事情，当我们我先生在两个礼拜在纽纽泽西的时候，接着马上就要去到了我的时候，因为我们一直感觉主的同在，好像也也没有想到说我屋子啊要去找去怎么住处，我们就凭着凭着。凭着凭着主的带领，到了最后那一天礼拜四的时候，我就到网路上，我就问，我先问我先生说：“你的老板有没有又要延长延长你的时间在纽泽西呢？”他说：“这次不延长了，我一定要去那里了。”所以我就赶快去网路上面找一下他要去那边住宿的住宿的呃 information。当我一到晚上找的时候，有有几个，有大概有十个十个呃。呃，说屋子要出租，我就把几个还觉得不错的，我就 email 给我给了我先生，结果我先生就选了其中两三个就去联络，就没想到一联络呢，就是其中他在德莱维尔的一个同事，他把屋子出租，我们就这样子，好像就感觉主啊，虽然你好像一步一步的，好像并不是顺着我们的意，然后又把他又要调到那么远的地方。可是好像住处我们也没有，好像觉得很困难，我们就就摆在祷告里面，主也就给我们的一个一个环呃，给他了一个分租的环节。那当他去那边的时候，我就呃每天早上我们还是有在电话里面祷告，晚上的时候他就在德拉维尔就跟我一起晚上有晨、呃、晚上有祷告，我们就。就在主里面，就从来没有觉得说主啊，我们前面道路该如何？我们就觉得主，你一定有你的美意，你竟然给他带到那边。你若是觉得我们在那边有更好的弟兄姊妹配合的话，你就会让我们觉得有负担要去那边买住处。若是你没有，我们相信你一定会把他带回来。很奇妙，就在我们就在主里面的平安里头啊，主两个礼拜之后又有一个工，又有一个价格哈就。给我先生了，所以我现在就事实上，他只在德拉维尔，他只待了两个礼拜就回纽
纽约。可是我这一次很经历组的，就是好像在我们的人生还在找工作上面，好像在到别州去工作里面，照我以前的个性，我会很急迫，因为我这种人又很挑剔，我又喜喜欢把什么事情都要先安排好。可是这次好像什么都组就没有让我急着要去那边找屋子，组也没有要我急着说，嗯，怎么办啊？我们是不是要要？搬家搬到那一周，主都没有，就在我们的里面给我们一个很安静的心啊，我们就这样安静在主的面前等候主，你到底是要怎么带领我们？就没想到主两个礼拜之后就又有一个工作，就说 Richard， 我们这边要给你一个工作，你回来。我们是在很感谢主，是在我就想到在菲利普比书这里所说的哈，当我们借着祷告祈求，神就赐给我们平安与喜乐，因为我们的神实在是愿意。把他的恩典跟平安赐给我们所所跟随他的人，感谢主。有弟兄跟我们通知说，我们这个聚会大概可以到六点四十五结束啊，所以若是。弟兄姊妹，还有感动的，我们还有机会可以做一些见证。感谢主，随着圣灵的感动，我在下面我，因为我是今天第一次来这个教会，然后我自己就在祷告中，神啊，若是今天你的旨意让我留在这个教会，愿你的话语。来激励我，愿你的爱来吸引我。感谢神，我一来到这个教会的时候，我就觉得这个教会就是我以前在大陆的那种情景的教会。因为我在美国找了好多家教会，我在你里面我自己都得不到什么。但感谢神，我是福州人，我是十七岁，我从呃一周岁的时候，我得了小儿麻痹症。所以神会把我们不同的性格放在不同的环境中，为了那操练我们。所以我我之前我自己就是常常怨恨上帝为什么对我不公平。我我妹妹我我家人他们几个兄弟姐妹都好好的，我为什么要受过这样的挫折？然后因为我自己又很爱追求完美，我我我的脚自己我我觉得很难看这样子走路啊什么。然后我常常为自己的缺陷苦恼消沉，对啊，那晚上我常常自己睡觉的时候对着盖子、棉被哭啊，在那里我说：“上帝啊，你对我太不公平了。”但那时候我不认识主，我不知道主这么宝贵。感谢主，当我十七岁信主的时候，神擦干我的眼泪，使我不再悲哀，使我不再为自己缺陷苦恼。那我现在比任何人都喜乐。都快乐！我想，我希望在座的弟兄姐妹，神给我们的环境中，神没有应许我们在世上没苦难，神但是却应许我们在他里面有平安。所以我在他里面，我是那样的满足。不管今年二零零八年，我去了一家教会，它里面说，今年二零零八年是神赐福给我们的一年，是花的一年。广东人特别喜欢是“八”这个字，我们福州人也很喜欢，对不对？那我们说“八”这个字是发财，发发发。我说主，我今年在你的面前，我不追求
世界上的荣华富贵，我追求在你里面，你给我一个属灵上的花。当我这样追求的时候，圣灵的爱就在浇灌，就在感动我，使我在人生经历中，我信主二十年了，我从来没有领受到在主里面是那样的同在。我现在没死没分没秒都活在神的同在中。不单单我去教会，我得到神的同在。那我说主啊，愿你今天的爱。我带着同在回家，所以当我带着同在回家的时候，因为我我之前我是一九九一年来美国，是我外婆申请我过来，那时候是我妈妈，呃，她被魔鬼附身，所以我妈，然后我外婆那边全部都是信耶稣的，她说你要去信主，信主你妈就病好，我说。如果有这么宝贵的话，那我也去信啊！我说神也会医治我。感谢主，我就带着这种的心态去接受的神。当我去接受神的时候，奇妙的主在我身上做他奇妙的工作。我十七岁信主，那时候好像是七月份、九月份，感谢神，神就带领，呃，就把那个北京医生谭乐的来到我们那个福呃谭乐县，专门为小儿麻痹病治疗。那时候我早走路的时候，这样子逛来逛去很难看，我要早这样子逛一下，我才可以走嘛。那我就我说主啊，你是我的牧者，那我我你是我的医生，然后我自己那时候我刚刚信主，我不知道怎么祷告，我就一个很单纯的祷告，我说主啊，哎、呃。我相信你是创造宇宙万物的真神，我相信有这位神，但是我还没有经历到你的恩典，还没有经历到我你的医治。然后我就在祷告当中，感谢主。我九月份，然后因为那时候是我们，特别是我们福州那边很坏那个医院，不像美国很开放，你走后不要走后门，我们大陆要走后门的。但感谢神啊，那时候我只有十七岁，我爸是在大大陆，他又是当官的。如果让我爸去的话，我当然是什么办法都都很好解决，但是我感谢主，到我信主之后，我从来不靠我爸的关系去走后门。我认为说神与我同在，耶稣是我的好牧者，我并不缺乏。他使我躺卧在青草地上，他又又要领我到安息的水边，他的杖、他的竿都安慰我。我还怕什么？我还惧怕什么？我说神啊，你是我的好牧者，你就带领我。那我然后哇，人山人海去了医院，看见排队呢，好多好多。那我说神啊，好多人他也没办法治疗，也多呢，也可以治疗。那我去排队，那时候我自己去排队的时候，那我就祷告，我说主啊，请你与我同在，让我经历到你的恩典，使我更加能够认识到你。感谢主，我就这样短短的祷告，神就水听我的祷告，因为神是水听我们在他面前真实的祷告，不要怀疑。只要我们心在神面前敞敞开自己的心怀，来迎受神的恩典的时候，我说在神手中没有难成之事。然后我就这样子祷告的时候，然后医生就帮我呃复诊我的脚，然后他说可以呀、啊，他说你这个脚可以第一次要做那个骨科手术，然后做一下，因为我以前站的时候我脚这样子弯弯的，不直不像现在这么。只在这里，然后他说你可以动手术，那我说什么？哎呀，我说感谢主，真的，一切荣耀归给主，因为我刚刚信主嘛。我说主啊，这么大的救恩就临到我，二月份嘛，我就呃只信了两个月，我才知道是呃就知道神的恩典，然后我就这样子去接受手术
到手术期间，你知道吗？那好多看见那些病痛的弟兄，呃，那些不幸的人啊，他们在哭啊、叫啊、叫妈、叫爹啊、叫外婆，什么都叫。然后我就是这样子，神的同在跟他们完全不一样，我就很安详、很安然在主里面的那种的呃喜乐跟满足。然后医生都看我，因为我那时候我我我看上去很小嘛。他说：“你怎么家里人都没在呀、啊？都不在。”我说：“我妈、我爸他是当官的，他每天都在外面开会，都不在家。我妈身体又不好。”我说：“我一个人在。”那他说你：“你你一个人来这里的话，那你谁帮你呃护理呀？”我说：“我因为我是信主的，有主的同在，我相信神会为我安排。”然后神就当当我开刀的那天，然后我外婆就来为我侍候。然后我在就是在手术当中哈，人家看见那个医生哇，哪些那些机器呀、啊、刀啊，好多叮叮当当的东声音啊，我都不怕，我一点都不怕，真的感谢神啊！因为神是给我一个喜乐的心，就是那种享受神里面的那种特别的爱，真的感谢神。然后我就进去做了手三个手术，在三个手术当中，我血高包在脚上要三九十天啊，三个月。在三个月期间，如果是一个病人来说，是多么漫长的一个日子。但是我在主里面，每一天领受到神的恩典。那这时刻，我就慢慢慢慢看圣经，一路看圣经，看见哇，马太福音那里面写的耶稣神迹奇事，医治很多很多的病人。然后最主要的是，我又看到诗篇二十三篇，耶和华是我的牧者，那就成为我生活中的力量。我就知道，神是昔在、今在、原在的神，他是给我。不但有平安，是给我，我就知道。虽然我现在不，因为我通过因为一时间的关系，我不能与大家一一诉说我的人生经历。太奇妙的神在我身上，真是无所不能的神。在人来看，我是很软弱的，什么都，并且我自己走路都走不好。我稍微我走出去风大一点，我整个人就会被他吹走。但是我怎么有力量在美国生存呢？这完全是上帝的恩典。我不但把我自己。我的工，我我的做事，我的能力都超过在能来看我书下与书写，真的感谢神。然后就在我今年，我因为我自己也开餐馆，也在开保费店，就在今年我自己又开了一家小孩子玩具店，跟那个呃开了四年了，跟那个小孩子家具店，就在今年。刚好我们遇到去年就不好了，为什么去到玩具那些哇油漆大陆有有寒天的哈受影响？但是我说主啊，你是旷呃旷野开道路，沙漠开江河的神。我说主，我不惧怕这些，这些我相信我是你的女儿，不会受到任何的影响。但去年真的感谢我一点都不会受到任何的影响。到今年四月份，哇，生意一直在跌，一直在跌。然后我说主啊。若是你的心意不要我在世界上再奔跑赚钱的话，因为我现在心准备想去读神学，背神史院，然后我要去传福音，因为神的救恩就是那么奇妙。我自己的亲身经历太多太多神的见证，然后我就在祷告中，主啊，让我不要思念地下的事，让我整天思念天上的事。因为要思念你十字架的爱的时候，我我就知道，我们在月光之下，所有的追求，一切都是虚空的虚空。唯有我们得到耶稣基督的生命，才是我们原生的盼望，远远的福分。我就靠着这样子的心态，我不管
今天生意也没生意什么，我就是那样的喜乐，然后我就是唱主是爱，主是爱，主的爱永远不离开，主的爱永远不改变。相信的人可看见，心诚心里诚实的可明白。哇，我就这样子爱被爱的充满。然后我另外一个 partner 他是呃广东人，他是美国出生的，是主星。然后他就是每天从美空人，看见生意都没生意的，你还在唱歌，主是爱，主是爱，你你你你真是成成何体统啊！你的耶稣是这样子的吗？他说：“我们现在哭都来不及了。”我说：“我就是不一样，因为我知道嘛。你说神是奇妙的主，我刚想我自己，我说主啊，若是你的旨意让我关掉，我愿意关掉，我亏了就亏本金。”几十万我都不要了，我相信，因为耶稣是我的供应者，他是我的盘穴，是我的避难书，是我患难中随时帮助的。我说我不惧怕，我不看环境，我要单单来仰望你。当我心态这样去接受神救恩的时候，你知道吗？我们屋里面 KB 大公司，他宣布破产，宣布关门。那关门对我公司是不是一个很大的一种一一一一种救恩？哎呀，我说感谢神，那我我说那我就不关了。那我们墓里面我就跟老我就跟老板讲，今年生意真的不行，他受不了。我都是帮你做墓桌，呃，帮付房租，我都没钱赚啊。然后他自己从来他们不跟人家减房租了，你知道吗？就跟我减了。他本来我们以前都是一万块嘛，他说那我就给你，你房租只要付五千块嘛，弟兄姐妹，是不是神的恩典？是不是神许听我们祷告的神？他知道我们的日日的影子，他知道我们属实跟求求。只要我们信心去神接受神的恩典，对他不要疑惑，我们要不要靠这？我现在祷告，我说主啊，我愿意把一切都尊你为主，不要依靠我自己的聪明，在我一切属行的事上，我都要认定你，你就必指引我的路。感谢主，我这样的祷告，那 K B 就宣布破产，他们到这个月底他们就关关门大吉了。那所有的人、客人都跑到我这边买东西的，那不管我这些货卖不去出去的，以前我待在那里三四年了，今哇，今年我全部那里都空了，我也差不多我都卖完了，是不是？所以说主真是很奇妙的主。我刚才我本来第一次来这里，我对你们很陌生，也不知道，但感谢神，今天圣灵的感动，那我时间的关系就到这为止。将一切荣耀归给神。希望我们弟兄姊妹在新的一年内，我们好好去领受上帝的恩典，给我们一个崭新的一年，给我们一个属灵真真实认识神的一年，让我们爱他，好吗？感谢主，我们神的恩典非常的丰富。我们姊妹若是还有没有讲完的，我们每个月呃第一个主日都是可以自由见证啊，每个月都有机会。现在我们就请林弟兄再为我们啊、呃，我们再唱一节诗歌，我们就可以结束。然后我们可以到啊、呃、下面去帮忙啊、呃、那个排桌椅啊等等服侍饭食啊。也许我们唱一首我们非常熟悉的歌，四百五十二首《你信实何广大》。当我们听到这么多见证的时候，我们心里面实在是感动。基督徒实在是很多很多的见证，我们坐在这里那么多的人，我相信每一个人心里面都有一些见证要讲的。希望我们有机会在人的面前开口诉说神的荣耀，神在我们身上所成就的大功。你信实和广大，四百五十二。
亲爱的弟兄姊妹我们晚上的聚集就停在这里等一下我们要开始用餐我想我们首先感谢主为我们预备这样子的一个聚集特别是为着我们所带来的福音朋友真的是盼望他们听了福音之后就能够信靠福音
看这个量,所以我们有打菜的弟兄姊妹。好,那我们还有一件事情就是不在我们中间聚集的,我们一楼跟二楼是不能够用餐的,所以等一下你们若是拿的饭菜,不要到一楼跟二楼,你们可以到